0: 3, 2, 1. Bang. Wir sind wieder live bei Think Reactor. Heute mit künstlicher Intelligenz und dem Sinn des Lebens, dem neuen Buch von Richard David Brecht. Er konnte leider selber nicht hier sein. Wir haben ihn angefragt, aber ich glaube, er hatte viel zu tun, auch mit Promotur für sein Buch. Und bestimmt kommt er aber nochmal irgendwann vorbei. Oder, oder auch gar nicht mehr, nachdem er heute sein Buch gesprochen ich haben. Ich würde
1: sagen, nach dieser Folge wird es sich zeigen. Okay. Genau, es wird sich dann zeigen.
0: Ähm, es wäre natürlich toll, ihn dabei zu haben. Jetzt müssen wir an vielen Stellen dann so ein bisschen mutmaßen, wie er es gemeint haben könnte, ob es wirklich so gemeint ist oder nicht. Ähm, wobei er sich ja doch Mühe gibt, mit klarer Sprache zu agieren. Du hast das Buch gelesen, Sirko. Du nicht. Nee, <lacht> ich, ich, ja, genau. natürlich nicht. Nein, ich habe
1: es ich gehört. Ja, sehr gut.
0: Ich habe es gehört. Du hast es aber gelesen. Und, ähm, wir werden heute nicht nur rausfinden, welches die bessere Form der Rezeption ist quasi, weil <lacht> du hast die Notizen gemacht, das ist unfair, ähm, was glaube ich alle interessiert, die diesen Buchtitel sehen und sich dafür interessieren, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, was steht denn drin, was ist denn der Sinn des Lebens?
1: Mmh. ich dachte wir reden heute über Künstliche Intelligenz, ne? Ja, aber, äh, ne?
0: Erstmal ist ja quasi. Also, ich Frage, glaube,
1: äh, ich, ich glaube äh, es ist, was er in dem Buch eigentlich durchgehend macht, ist, dass er sehr stark ähm, das Individuum in den ja. Mittelpunkt stellt und das Ich und auch sagt, dass sich sozusagen ähm, äh, ja, unsere Intelligenz oder unser Verhalten sehr stark auch aus dem Ich heraus äh, generiert. Also, sprich wie man in der Welt ist, welche Erfahrungen man gemacht hat und so weiter und so fort. Und das, sozusagen könnte man sagen, das stel dem stellt er halt äh, KI ein bisschen gegenüber oder das, worauf, worauf KI-Verfahren äh, hinauslaufen, nämlich, äh, dass man versucht, quasi Regeln oder äh, aus, Statistik, aus statistischen Daten, also ähm, ähm, Regeln abzuleiten, anhand derer man halt eine KI aufbauen kann. So. Ja. Das ist mal so Aber der ganz... Okay, Probe ganz grobe ich, Tatsächlich, ja.
0: Also ich will gerne noch kurz da, dabei bleiben, weil ich finde immer, wenn jemand schon auf den Buchtitel schreibt, hier geht es um den Sinn des Lebens, dann möchte ich ihn auch nicht so einfach davonkommen lassen, weil dann soll er auch über den Sinn des Lebens sprechen. Und ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, mhm. weil natürlich war mir auch vorher so ein bisschen klar, da wird's jetzt, da wird nicht die Antwort stehen, quasi, mhm. ähm, oder im Zweifelsfall 42 nur oder so. Aber wie du eben richtig beschrieben hast, stellt er sehr stark darauf ab, dass der Sinn des Lebens quasi sinnvoll nur beschrieben werden kann auf der Ebene des Ich, des Individuums. Mhm. Das, ist, das ist quasi etwas so wie, wie einen übergeordneten Sinn für eine Menschheit gar, dass es so etwas quasi eigentlich eher nicht gibt genau. oder dass er sowas nicht sieht. Und das, und das zieht sich durch ganz viele seiner Argumentationen tatsächlich hinterher auch durch und ist deswegen, finde ich, ein ganz wichtiger und, ja. und spannender Punkt.
1: Das stimmt. Also er sagt dann auch an einer Stelle, dass sehr stark auch immer in der, sage ich jetzt mal, Verteidigung, für neue Technologien auch immer sehr stark das äh, Argument des Glücks angefügt, angeführt wird. Äh, also des sprich, Glücks tatsächlich? Ja. Oder eher, das, eher des Nutzens, oder? Und des
0: Nutzens dann eben nicht auf Ebene nee, des Individuums, auch das, auch sondern das, eher auf das der
1: Das Glück möglichst vieler Menschen zu, zu maximieren. Und er sagt halt, dass wenn man ähm, Leute, wenn man sozusagen... Ähm, Dazu aber fragt, er zitiert da irgendwie eine, eine Runde, wo er auf einer Konferenz war und man die Runde gefragt hat, äh, wer sich jetzt sozusagen in eine Glücksmaschine setzen möchte, dass eben nicht alle Hurra schreien, weil was dort dann fehlt, ist die Selbstbestimmtheit sozusagen. Und dass er halt sagt, also Sinn des Lebens erschließt sich jedem Individuum selbst und es gibt irgendwie keine kein, kein gerichtetes Ziel oder das, das Individuum kann mit der mit der ähm, sozusagen gerichteten Veränderung der Menschheit nichts anfangen, weil das sozusagen nicht unmittelbare Auswirkungen hat. Warte mal, bevor du weiter, es gibt ein, ich muss jetzt muss ich tatsächlich mal das Buch aufschlagen, ich hätte gedacht, ich, aber es gibt ein Zitat, das fand ich äh, an der Stelle, ähm, da zitiert er David Hume. Das war, ist sozusagen, ich kannte es nicht und ich äh, ist ein schottischer Philosoph ähm, und er hat gesagt, es widerspricht nicht der menschlichen Natur, wenn ich lieber den Untergang der Menschheit will, als einen Ritz in meinem Finger. Und das fand ich ein. Ist mhm. ähm, also also auch hängen geblieben bei mir, ja? Genau, das Zitat ist bei mir sehr hängen geblieben. Da also, wollte ich ne? tatsächlich gerade auch nämlich drauf hinaus. Genau, genau. Dar Dar darauf spitzt er das äh, zu und sagt: Okay, also ähm, wenn ich mir selber in den Finger schneide, dann liegt mir das näher, als wenn ich jetzt, äh, wenn mir jemand was über die, die Zukunft der Menschheit erzählt.
0: Genau, und das ich finde da, also wir, wir nähern uns ein bisschen von der Seite jetzt äh, quasi mhm. in, in dem Buch, aber ich finde da liegt auch einer der Hauptwidersprüche in seinem ganzen Konstrukt. Weil, wie wir gleich äh, diskutieren werden, er ja ähm, viele Entwicklungen ähm, der, wie er sie nennt, äh, Technologiefantasten und der Oligarchen aus dem Silicon Valley und mhm. äh, deren mutmaßliche äh, Glaubenssysteme äh, quasi ja, ste äh, stellt er stellt ja quasi ab, auf dass die würden ja nur quasi auf ein aggregiertes Glück abstellen, so wie du eben auch gesagt hast, mhm. nicht auf das Glück des Einzelnen, genau. sondern auf, die, auf die, ne, das größte Glück in der größtmöglichen Zahl und äh, würden sich Gedanken machen, wo die Menschheit äh, sich hin entwickelt, wo doch aber quasi, wenn man ähm, auf das Glück selber mh, äh, schaut, dass immer eine, eine persönliche Ebene haben kann, dass der Sinn auch nur eine persönliche Ebene haben kann. Das heißt, er, er spricht ihnen eigentlich das Recht ab, quasi für ein, eine Art Menschheitsziel arbeiten zu können überhaupt, also dass sie es wollen, okay, aber dass das überhaupt Sinn macht, spricht er ihnen ab. Ähm bringt dieses, unter anderem dieses Zitat am Anfang von, von Jung, wo er sagt, es ist, sei aber auch ganz menschlich, dass einem als normaler Mensch, weil man eben so ich bezogen ist, ist mir wichtiger, ob ich mich jetzt in den Finger schneide oder nicht. Ähm, wenn die Welt nach mir untergeht, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Nee, er
1: sagt, An es ist nicht unmenschlich, <lacht> so zu sein. Das sagt er. Ja, Es ist menschlich, so zu also, sein. in dem Zitat. Genau.
0: Und, mhm. Aber er will ja auch, dass wir alle menschlich bleiben und der Mensch im Mittelpunkt steht und mhm. wir äh, ihn quasi ähm, möglichst auch nicht weiterentwickeln in dem Sinne. Ja. Und, ähm, genau, und, und dann kommst du halt so ein bisschen dahin, dass man sich fragt, ähm, wenn ich jetzt aber an anderer Stelle sagt er, wir haben aktuell, also er, er argumentiert darüber, sozusagen die ganzen, äh, die großen Technologiefirmen, die sagen, wir haben so viele Probleme und die können wir jetzt alle lösen mit künstlicher Intelligenz. Und er sagt, wir haben eigentlich als Menschheit, wir haben aktuell kein Erkenntnisproblem. Wir wissen eigentlich die meisten Dinge, die wichtig sind, wie und Klimawandel und so weiter. Das, mhm. ist, das Problem ist nicht die Erkenntnis. Das Problem ist, wir setzen es nicht um. Wahrscheinlich hauptsächlich mit aus diesem Grund. Ne? Ich, ja, Der eigene Finger ist mir halt näher als der Klimawandel. Mhm. Und, ähm, und ich finde, und wir müssen gleich noch mal ein bisschen dann jetzt die Analyse aufmachen, wo, wo er damit seiner Kritik an, ähm, an den aktuellen technologischen Entwicklungen und quasi den Zielrichtungen der Technologieentwicklung, wo er da ansetzt. Ähm, da entwickelt sich aber quasi ein großes Spannungsfeld zwischen, äh, zwischen seiner Argumentation ähm, kontra äh, quasi Weiterentwicklung der Menschen und der Menschheit und des Menschen, ja, in Richtung mhm. Transhumanismus, äh, Posthumanismus, ähm, und halt, ja, diese offenkundigen, quasi den, und den offenkundigen Widersprüchen und Problemen, die wir im Kleinen haben, wo wir auch wissen, okay, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass der Mensch langfristig im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber wir zäumen jetzt das Pferd gerade so ein bisschen von hinten genau. auf. Genau, ich
1: würde auch sagen, vielleicht versuchen wir mal die Leute <lacht> kurz nochmal mitzunehmen. Genau. So, äh, also so nach dem Motto, was, was ist das für ein Buch? Äh, sollte man es lesen? Hat es dich aufgeregt? Äh, hat's dich wer, wer ist überhaupt Richard lassen? David Precht? Wer ist überhaupt Richard David Precht? <lacht> genau, also das, äh, wir haben beide schon genau.
0: festgestellt im Vorgespräch, was wir beide von ihm gelesen haben, äh, ist schon ein paar Jahre her, ist Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ein ähm, wirklich guter Überblick über quasi die Philosophiegeschichte und dann noch so ein bisschen der aktuelle Stand dazu. Man hat danach den Eindruck, so jetzt habe ich einen guten Überblick bekommen, was die Philosophie so macht und denkt und viele interessante Denkansätze mhm. und äh, Denkanstöße und äh, so ein bisschen ein aktuelles Bild davon ähm, fand ich sehr sympathisch, das Buch. Am Anfang ein bisschen langatmig, aber es, es gewann dann äh, nach, nach hinten raus. Dann habe ich ähm, ein paar sehr... Interessante Diskussionen und Vorträge von ihm gehört und gesehen im, im Internet. Das war so glaube ich aus der Zeit 2017, 2018, wo er in mehreren Diskussionen auch schon viel über künstliche Intelligenz gesprochen hat. Mhm. Ähm, also man sagt ja, er ist ein, glaube ich einer der oder der bedeutendste deutsche Philosoph äh, aktuell. Ja, auf jeden Fall ist er
1: ich. sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung. In der öffentlichen Wahrnehmung, hat in er in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden eine Fall. Sendung, das, ne? das kann also man, glaube ich,
0: genau. Ja. Hat in einer eigenen Sendung im CDR, ja. gerade mit, mit, mit Rizo äh, ein Interview geführt, ja. was äh, auch ganz interessant war. Genau, und damals in diesen Interviews, die ich gesehen hatte zum Thema KI, war er ähm, von dem Wunsch beseelt, die offenkundige, ähm, den offenkundigen um, gesellschaftlichen Umbruch, der auf uns zukommt durch künstliche Intelligenz, ähm, den möglichst so zu begleiten und mitzugestalten, dass er möglichst friedlich abläuft, mhm. weil er damals schon sagte: "Wir befinden uns hier <lacht> quasi in einem Umbruch in Form der, in, in quasi vom Ausmaß her, der einer neuen industriellen Revolution gleichkommt, nur halt diesmal viel viel schneller mhm. mit viel viel kürzerer Transitionszeit." Und das heißt nicht unbedingt, also ne, damals war nicht der Tenor: "Da kommen viele Gefahren, da wird viel schlecht", sondern da war glaube ich sehr viel Hoffnung dabei. Unter anderem, das zitiere ich ja auch immer wieder gerne von ihm, fühlte er sich vom vom Versprechen der KI, dass wir bald nicht mehr oder nur noch sehr, wenig, sehr viel weniger arbeiten müssen, fühlte er sich erinnert an die Utopien des Frühsozialismus. Mhm. Die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen. Mhm. Fand ich großartig. Und ähm, genau, er hat dann zwischenzeitlich hat er noch ein Buch geschrieben, ähm, wie ist das, Jäger, hört einen Kritiker oder irgendwie so ähnlich. Ähm, da ging es auch schon ums Thema Digitalisierung und das war auch schon doch ähm, eher kritischer, mhm. was das angeht. Und jetzt ähm, mit diesem neuen Buch, Künstliche Intelligenz und ähm, der Sinn des Lebens. Ähm, also wenn man, ne, als ich den Titel gesehen habe, wusste ich sofort, okay, ich muss das lesen. Ne? Mhm. Weil das ist, wie gesagt, einer der wichtigsten deutschen ähm, Philosophen. Ähm, Übrigens, in dem Zusammenhang fällt mir ein, einer, ich habe gerade neulich irgendwo gelesen, oder ich glaube, er hat es selber über sich gelesen. Marc Uwe Kling ist ja, ich glaube, die Zeit hat über ihn geschrieben, er ist der, einer der bedeutendsten äh, Intellektuellen Deutschlands aktuell. Mhm. Marc Uwe Kling, Kengo Grunding, auch ein sehr wichtiges Buch über die künstliche Intelligenz geschrieben, nämlich Quality Land. Hast du noch nicht gelesen? Ich ne? nicht gelesen, ne? Bildungslücke. Okay. Brauchen wir. Genau, also ich habe diesen, genau, hier gehörten Kritiker hieß das. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Und ähm, da, ich habe es quasi auch, ich habe das ähm, mir angehört auch als Hörbuch und habe seinen Punkt da noch nicht so ganz verstanden irgendwie beim Hören und dachte, aber als ich dieses Buch jetzt hier gesehen habe, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, dachte ich, okay, das, das muss ich unbedingt lesen. Ich hatte auch vorab ein paar Interviews von seiner Promotour mhm. äh, mir angehört und war da schon mit dem einen oder anderen Punkt nicht so ganz einverstanden. Ähm, da ging es aber auch viel um plakative Dinge, weil ich glaube, viele Dinge in dem Buch eignen sich tatsächlich jetzt nicht so für so eine 15-Minuten-Talkshow oder nicht. Das mhm. sind, geht einfach zu, zu tief rein dann. Und da waren es eher so plakative Dinge wie das selbstfahrende Auto kommt gar nicht, so was mhm. äh, in den Raum gestellt wurde, als, als These von ihm, weil sich das, was es gar nicht sinnvoll ist, selbst in der, Autos in der Stadt selbst fahren zu lassen und, und solche Dinge. während das ja wirklich in dem Buch eigentlich nur am Rande.
1: Es gibt äh, ein Kapitel darüber, ne, wo ja. er das eigentlich nochmal beschreibt, warum er der Meinung ist, dass das äh, zumindest dass das selbstfahrende Auto erstens nicht die Lösung der Probleme ist und zweitens, warum es, äh, also er geht ja da sogar so weit äh, zu sagen, dass es äh, gegen tatsächlich gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Da können wir ja gleich nochmal. Mhm. Ähm, nicht nur das, also Aber so grundsätzlich, ist, ja. wenn du jetzt jemandem von dem Buch erzählen würdest oder beziehungsweise jemand dich fragen würde, hast du es gelesen, wie fandst du es, was würdest du dem denn antworten? Also mal so ganz platt, da weiß ja. man schon mal, wo du stehst. Also ich hab, hab, hätte dazu gleich auch noch was zu sagen, aber das äh, würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Ja, also grundsätzlich bin ich so latent
0: enttäuscht. Mhm. Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen gehabt aber ich bin quasi in doppelter Hinsicht enttäuscht. Einerseits der Sinn des Lebens, also nicht, das kommt auch so am Rande so ein bisschen mhm. vor, wird aber jetzt überhaupt gar nichts, also darum geht es nicht wirklich, mhm. um den Sinn des Lebens. Es geht eher um künstliche Intelligenz und um ähm, Fortschritt, Evolution, ähm, welche Rolle spielt der Mensch quasi in, in der Welt und Richard David Brecht nimmt hier aus meiner Sicht einen ungewohnt konservativen Standpunkt ein. Mhm. Einerseits, der sehr stark quasi darauf beharrt, dass der Mensch so bleiben muss, wie er ist. Weil so wie er ist, ist das auch gut so. Und sonst wären wir ja keine Menschen mehr. schließt aber quasi damit auch alle Schwächen ein, wie ne, wir haben ein Erkenntnisproblem. trotzdem Also wir haben gar kein Erkenntnisproblem. Wir wissen ganz viele Dinge, wie wir besser machen könnten. Machen wir aber nicht, weil wir eben nur Menschen sind. Und, und solche Dinge. Und auf der anderen Seite, was mir sehr, sehr negativ auf Stößt und aufgestoßen ist, immer wieder, ist die Sprache, die er verwendet. Ich finde, er verwendet eine völlig unnötig populistisch überzogene Sprache, wenn er über die Oligarchen des Silicon Valley redet, über die, über Fantasten wie Nick, wie, wie Nick Bostrom, wie er sagt, und mhm. äh, im Prinzip können wir sagen, über Vollidioten wie Ray Kurzweil und so. Und ich finde, das ist einfach, das ist überhaupt nicht angemessen. Und er begibt sich damit, auf eine Diskussionsebene, die ich will nicht sagen, das geht Richtung Donald Trump, aber es geht, es löst sich irgendwie sehr stark von den Fakten und von, und von der Logik und an ganz vielen Punkten quasi wirft er einerseits dann äh, die, diesen Leuten ähm, Brüche vor in ihrer Rationalität und ihrem Verständnis, vor allen Dingen auch in ihrem emotionalen Empfindungsvermögen. Sagte, sind einfach kaltherzige Leute, nicht? die interessieren einfach nicht, was andere Menschen, was sind das für Behauptungen? Ja, das, also er hat da noch nie, er kennt die gar nicht. Mm. So, und es wirkt nach außen vielleicht teilweise so, aber ich also ich glaube, man kann das also auf gar keinen Fall so so pauschalisieren. Warum macht man sowas? Und ich habe dann eher den Eindruck, wenn es dann an Punkte kommt, wo die Argumentation vielleicht so ein bisschen dünn wird, dann wird halt schnell mal mit solchen Ausdrücken um sich mm. geworfen. Und ähm, genau, das finde ich fand ich schade und unpassend mm. irgendwie. Und hat mich doch so ein bisschen nachdenklich gemacht, woher das gerade auch bei jemand wie ihm jetzt kommt quasi, mhm. dass er das für nötig hält, dann, ja, wir, also äh, an manchen Stellen springt es einem halt richtig ins Ohr. Und man denkt, warum muss er jetzt Nick Bostrom als Phantasten mhm. bezeichnen? Das ist ne? Also, genau, also <lacht>
1: mir ist es, also an, an der Stelle sind wir uns auf jeden Fall einig. Oder, ähm, also mir ist es auf jeden Fall auch aufgefallen, das Buch äh, wirkt ähm, äh, stellenweise, nicht überall, aber stellenweise, so relativ ähm, trotzig, so ja. äh, von der, von der, von der Art und Weise, wie es beschrieben wird. Äh, und man fragt sich also gleich am Anfang auch, äh, der Einstieg ist schon, äh, ist schon so. Und ähm, es wirkt so wie ein: Jetzt, Leute, wacht doch endlich mal auf, äh, ihr, ihr lauft die ganze Zeit den falschen, äh, er nennt sie auch irgendwo Ruhepriester aus dem Silicon Valley. Mhm. Was ich so an der Stelle so ein bisschen unterschreiben kann, was zumindest auch zu meiner eigenen Einstellung, man muss das aber nicht so ausdrücken. Aber ich meine, grundsätzlich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, quer durch alle Branchen, die gibt es nicht nur in der KI, die sehr viel Macht haben, dadurch, dass sie eben viele Leute haben, die ihnen zuhören, weil sie halt erfolgreich sind, weil sie in der Branche bekannt sind und die dann immer so Visionen rausknallen, wo ich an vielen Stellen denke, jetzt mal halblang... Da gibt es noch viele. Vielleicht bin ich dazu auch zu sehr, was weiß ich, wissenschaftlich geprägt, dass ich das dann immer versuche, irgendwie in Frage zu stellen. Aber ich finde, das passiert auch in den Neurowissenschaften. Das passiert überall, dass Leute sich sozusagen hinstellen und dann doch sehr, ähm, ja, ähm, sehr weit gehen in ihren Behauptungen und sagen, es wird so sein. Aber, ähm, und dann, dann, ich meine, das Gute daran ist, man kann sich daran abarbeiten, aber man kann es vielleicht auch versuchen, ähm, ja, mit ein, wie, da würde ich dir voll zustimmen, der Ton ist manchmal, finde ich, auch ein bisschen, bisschen heftig ähm, ich, ich, Siehst du, ich ja. blätter, blätter gerade in deinem ja. Buch, weil ja,
0: eine zweite Sache, die mir in den Sinn kommt wenn ich das Buch beschreiben müsste ist, dass es eigentlich weniger um künstliche Intelligenz geht,
1: genau, da wollte gerade drauf, sondern
0: es, es geht eigentlich um eine grundlegende Kritik des Kapitalismus des kapitalistischen Systems. Das auch, ja Darum genau. geht es eigentlich. Und ja. das, das, das ist eigentlich der Antreiber im Zeitalter des äh, Monitozehen, wie er das nennt, ja. des Zeitalter des Geldes, was ich sehr schön finde, wiederum in Anlehnung auch an die Ideen, die ich neulich mal bei seinem Frank Kirchners äh, geäußert habe, ob Geld auch eine Lebensform ist und solche Dinge. Und... Ähm, Genau, hier im Vorwort, meine ich, hatte er irgendwo geschrieben, er war auf einer Konferenz und hat die Leute da ziemlich quasi in Erstaunen versetzt.
1: Ich glaube, das kommt hier in dem, in dem ganz am Anfang mit
0: Genau. So, genau. Und zwar, also, auf die Frage, ist die Erde noch zu retten, hatte ich geantwortet, ich sehe zwei große übergeordnete Tendenzen, ja, man könne sagen, evolutionäre Bewegungen. Die eine sei der Versuch, aus dem gnadenlosen Prozess des Wachstums auszubrechen und die belebte Natur wieder zu entdecken, statt sie allein als Ressource zu betrachten. Diese Bewegung dränge über kurz oder lang auf die Überwindung des Kapitalismus. Wer dies nicht wolle, der müsse sich wohl oder übel auf die Alternative die Überwindung des Menschen einlassen, dass sich Homo sapiens von den Fesseln seiner Biologie löst, posthuman wird und seine persönliche wie seine Gattungszukunft postbiotisch auf alternativen Datenträgern sucht, verbunden mit dem Versprechen von Unsterblichkeit. Das Publikum wurde unruhig. Mhm. Ich finde, das, also das passt die Stoßrichtung, fast die Stoßrichtung des Buches ganz gut zusammen. Mhm weil es geht dann auf immer feiner werdenden Ebenen quasi, aber eigentlich um das gleiche Thema, nämlich den Widerspruch zwischen einerseits quasi dem Turbokapital, einem entfesselten Kapitalismus, der ähm, ja, da dafür sorgt, dass wir quasi permanent den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und zwar auch den Ast nicht nur jetzt quasi in biologischer Natur oder in Form der Erde, auf der wir leben, sondern auch quasi den Ast des Menschseins quasi immer weiter zurückdrängt, weil quasi das kapitalistische, das kapitalistische System, um weiter wachsen zu können, quasi auch sich den Menschen immer mehr erschließen muss und immer tiefer eindringen muss quasi in seine Bedürfnisse, um ihm noch mehr verkaufen zu genau, können.
1: Äh, genau, also äh, genau. Dann, er redet davon, dass der im Grunde genommen ähm, ein Antreiber der, der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz eben auch der, der ähm, Kapitalismus ist, der dann sozusagen das ewige Wachstum braucht. Ne? Es muss immer mehr unbefriedigte äh, Bedürfnisse geben. Ähm, genau. Ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen oder willst ja. du da weitermachen? Sonst, weil ich, ich, ich würde sonst auf das Thema Künst,
0: also künstliche Intelligenz eigentlich ähm, kommen wollen. Ja. Kün weil, Künste, weil auch da sich einen großen Widerspruch in dem, was er. Ja erzählt, aber wenn du Ich würde dir
1: ganz gerne am Anfang nochmal so meine Empfindung mitgeben ja, von dem Buch, bitte. oder... Genau, ähm, ich habe ja jetzt gesagt, was ich so genau. denke, was denkst du denn so? Weil ich glaube, dass... Ich, ja, ich will ja auch mal was sagen, das hm. haben wir ja letztes Mal schon mal. Nein, ähm... Warte, aber ich habe noch was anderes. <lacht> okay, mach mal. Ähm, genau, Also weil du hast ja am Anfang gesagt, ja, ähm, da steht ja der Sinn des Lebens und äh, ich habe den Sinn des Lebens gar nicht so gefunden oder es wird relativ wenig thematisiert.
0: <lacht> es wird wenig thematisiert. Ja. Ja.
1: Was ich hatte am Anfang, also ich meine, ich habe das Buch jetzt zweimal, ich habe es einmal gelesen und habe es dann einmal sozusagen in Vorbereitung für heute nochmal ein bisschen genauer durchgearbeitet. Ich muss sagen, ich war ganz am Anfang, als ich das Buch gelesen habe oder so die ersten, weiß nicht, 100 Seiten gelesen habe, war ich echt ein bisschen geschockt von dem Buch, weil tatsächlich... Mir fehlte das Thema künstliche Intelligenz, also um ganz ehrlich zu sein, dieses ganze Thema Transhumanismus und Posthumanismus ist mir persönlich, ähm, also kommt in meinem Alltag nicht vor und ich meine, ich habe tagtäglich mit KI-Forschung, Robotik und so zu tun, ich sehe die Probleme oder die Fragestellungen, die wissenschaftlichen und so weiter und so fort und wie gesagt, ich komme aus der Neurowissenschaft, ich denke, bilde mir ein, auch ein bisschen was zu wissen, wie, wie das Gehirn funktioniert und wie komplex es sein kann und für mich sind tatsächlich diese Theorien sehr, sehr weit weg und das war meine erste Enttäuschung, dass ich dachte, Moment, da wird über was geredet, was sich mit meiner sozusagen Alltagserfahrung erstmal überhaupt nicht deckt, mhm. also so okay, irgendwelche Leute mit irgendwie viel Geld und irgendwie einem großen Sprachrohr stellen irgendwelche Thesen in den Raum und das scheint so schwergewichtig zu sein, dass darüber ein Buch geschrieben werden muss. Das war, war mein erster Eindruck. Ne? Mhm. Das hat sich sozusagen dann durch das äh, Weiterlesen und das nochmalige Lesen ein bisschen relativiert. In der Form, dass ich... ach so, genau, und es gibt noch einen zweiten Punkt, äh, weswegen ich dann auch, nachdem wir... Du hast das ja auch schon vor, vor einer Weile äh, angekündigt oder es wurde auch schon angekündigt in den Medien, dass das Buch kam, als es dann veröffentlicht wurde. Was mir aufgefallen ist, ist, dass in den ja, sozialen Netzwerken, wie auch immer, da wo ich es eben mitbekommen habe, der Aufschrei von, von Menschen, die sich selber dann irgendwie als KI-Enthusiasten oder wie auch immer Fans äh, bezeichnen, doch sehr, sehr groß war. Also die Leute haben richtig aggressiv reagiert und haben gesagt, hier, was sollen jetzt die Philosophen mit, äh, was lassen mhm. die sich darüber aus und so. Also da wurde auch, wo, wo halt auch eine relativ heftige Diskussion, äh, Reaktion von den, von den Leuten zurückkam, ähm, die ich am Anfang verstanden habe, wie gesagt, auch beim Lesen des Buches, weil ich würde jetzt mal unterstellen, vielleicht hat sich… Vielleicht ist es auch so, ist auch eine Komponente dabei, dass sich dieses Thema, was hier thematisiert wird, vielleicht auch mit der Erfahrungswelt vieler Leute, die sich damit beschäftigen, erstmal gar nicht so deckt. Mhm. Im zweiten Blick, weiß nicht, können wir gleich drüber reden, im zweiten Blick würde ich sagen, ähm, tatsächlich, wenn mich jemand fragen würde, würde ich das Buch schon, glaube ich, empfehlen, wenn man über diesen Ton hinwegsehen kann. Weil ähm, ich es auch so empfinde, <lacht> Sozusagen die Deutungshoheit über die Entwicklung von KI. Und da, wenn man jetzt, das Thema autonomes Fahren ist vielleicht das einzige Thema, was greifbar ist, aber so diese, dieses, was dann eben auch von vielen, ja, immer durch, durch die, sozusagen durch die Aufmerksamkeit, durch die Medien geistert, von wegen, die, die Killerroboter kommen, wie auch immer, dass sozusagen die Deutungshoheit darüber sehr stark bisher den, den Leuten vorbehalten ist, die diese Technologie entwickeln, sie aber viele Themen berühren, die tatsächlich, ähm, es wird hier in dem Buch sehr viel über Moral und Ethik gesprochen, es wird viel über philosophische Themen und es werden auch viele Philosophen zitiert und an der Stelle denke ich, ist es tatsächlich aus meiner Sicht, glaube ich, wichtig, da nochmal einander zuzuhören, weil ich glaube wirklich, dass die Philosophen an der Stelle auch was zu sagen haben, sozusagen, wo man hinhören sollte, weil ja. tatsächlich ich diese Deutungshoheit nicht so gerne den, also ausschließlich <lacht> den Leuten überlassen würde, aber es darf halt nicht unter der Gürtellinie sein. Genau, die, da, also so.
0: tatsächlich, das ist auch, also ich hatte auch nach dem ersten Hören des Buches hatte ich, also war ich zwar irgendwie ein bisschen enttäuscht und ein bisschen unzufrieden, aber trotzdem hatte ich auch das Gefühl, es war trotzdem wichtig, es gehört zu haben und es waren quasi viel Schönes dabei. Ähm, <lacht> 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 streckenweise okay, wie die, wie die Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, das sind jetzt alles mal gute Klinge-Insider, die kannst du nicht kennen, weil du das so, nicht kennst. Ne? Ich aber weiß egal. aber,
1: mittlerweile, du verstellst deine Stimme immer in eine bestimmte Art und Weise, von daher erkenne ich sie auch, ohne es ja. zu kennen. Was ich
0: übrigens, und tatsächlich, aber was halt schwierig ist, weil gerade wenn man will, wenn man erreichen will, wie er das, glaube ich, ja, erreichen will, dass auch gerade die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, ihm zuhören. Und ich habe vorhin das Wort Populismus verwendet, das war natürlich das falsche Wort, Es ist eigentlich po polemisch, dass das trifft mhm. es, glaube ich, besser. Die, diese völlig unnötige Polemik. Mhm. Ähm, und damit provoziert man natürlich eben solche Reaktionen, die du eben beschrieben hast, wo mhm. die Leute dann sagen, pass mal auf, was willst du hier überhaupt, ne? äh, wenn du uns bezeichnest als ne, hirnlose Phantasten, äh, mhm. gefühlskalte, herzlose, äh, profitgierige äh, Typen, die denen es gar nicht quasi darum geht, irgendwas Gutes zu tun, sondern im Gegenteil. Und das, ich glaube auch, dass, also das wird für die allermeisten nicht zutreffen. Vielleicht noch nicht mal für die Musks, Bezos und so weiter, nicht. Mhm. <kühnt> ist er denn, Musk ist wirklich ein Alien, dann weiß man es nicht so genau, ne? Aber ansonsten würde ich mal unterstellen, dass er auch irgendwie ein Mensch ist und auch wenn er so leicht autistische Züge zu haben scheint, ähm, würde ich, würd ich ihm nicht erstmal per se absprechen wollen, dass er auch ein Herz hat. Ne?
1: Nee, ich denke halt, äh, <kühnt> wahrscheinlich ist es, wenn man, sagen wir mal, ein Wirtschaftsunternehmen dieser Größe und dieses Erfolges hat durchaus eine fast wahrscheinlich schon notwendige Eigenschaft, dass man so ein gewisses, so eine gewisse Unruhe und so einen gewissen, wie soll ich sagen, ähm, äh, Expansionswillen hat. Das kann man, glaube ich, den Le das würde ich jetzt mal äh, unempirisch äh, äh, also ja. behaupten, dass man das wahrscheinlich schon voraussetzen kann bei den Leuten. Aber ähm, wobei das ja
0: oft, glaube ich, das ergibt sich dann auch. Oft ist das gar nicht so unbedingt so sehr geplant von solchen Leuten, sondern es ergibt sich aus den Organisationen. Mhm. Die gewinnen ja dann auch eine Eigendynamik quasi, ja, große Organisationen von Menschen, ähm, haben im, 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 im emergentes Verhalten, was daraus resultiert und wollen halt nicht, da komme ich mit meiner Theorie dann um die Ecke wieder, dass quasi im 10 Geld einfach die treibende Kraft ist und mhm. im Kapitalismus dann Eigendynamiken greifen, wo du als Mensch, auch wenn du wohlmeinend bist, es teilweise schwer hast, ähm, dich dagegen zu wehren tatsächlich. Mhm. Und letzten Endes, er ruft ja quasi dazu auf, dass man sich dagegen wehren muss und dass wir quasi anhalten müssen, dass wir ähm, schauen müssen, wo, wo, geraten wir überhaupt hin, weil nur, weil, äh, quasi Dinge eine Innovation sind, heißt es noch lange nicht, dass das ein Fortschritt ist. Wobei ich mich dann auch, da kommt wieder, da prall, prallen diese Argumentationen aufeinander. Fortschritt kann es ja dann eigentlich, Fortschritt für eine Menschheit kann es ja in dem Sinne dann nach seiner Definition eigentlich nicht geben, weil dann würde sich ja die Menschheit fortentwickeln die ganze Zeit und entweder den das Individuum auf der Strecke lassen oder aber das Individuum irgendwie verändern in seinen Freiheiten, auf jeden Fall verändern, so dass es nicht mehr war wie vorher nicht? und ähm, ob es das dann gut findet oder nicht, aber vielleicht wird es auch nur manipuliert, dass es gut findet. Aber lass uns mal das, kurz das zurückkommen. Hab ich,
1: das habe ich an der Stelle aber mhm. anders anders verstanden, ja. nämlich dass er eigentlich gesagt hat, man kann Innovation per se nicht und auch technologische Innovation per se nicht zum Fortschritt erklären. Genau. Es gibt eine ja, Menge so eine Menge innovation ja, ja. eine Menge also und nur weil weil Leute behaupten, ne, das selbstfahrende Auto wie auch immer, das heißt, also er hat er schreibt an einer Stelle auch, dass es sozusagen im Grunde genommen ja so eine Art ähm, also ich meine, er schreibt es an einer Stelle über das autonome Fahren, dass er sagt, das ist eine Idee unter vielen Ideen und die muss sich erstmal gesellschaftlich irgendwie naja. beweisen.
0: Er benutzt aber auch sehr, eine sehr drastische Vergleichs- und Bildsprache dann immer und sagt ja. dann gleich hier Stalinismus und Nazis und so weiter, das ja, ja. können ja auch alles äh, Innovationen sein im Gesellschaftssystem und äh, waren damals auch so, dann wurden so gepriesen und waren dann aber hinterher doch ganz schön nicht so gut. Genau, quasi. also er
1: benutzt da ziemlich drastische das Vergleiche. Das äh, äh, auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, dass er, ähm, wir hatten ja zum Beispiel mit Juliane Jacke unsere ersten, ersten Gast hier, sie hat ja selber auch gesagt, wir, wir, wir müssen was gucken. Ist, was
0: ist die korrekte weibliche Form von Gast?
1: Tja. Schwierig. Unser, Wieso ist das jetzt... Äh, nee, weil
0: du gerade dich äh, ja. grammatisch verhakt hast und mir das ja. aufgefallen ist und ich gerade im anderen Zusammenhang will, das Thema gendergerechte Sprache und dies und das... Äh, wie bringt man... Und und
1: du kannst mich leicht aus der Fassung bringen, ne? das weißt du Es <lacht> tut mir leid. Ich weiß, das Wenn wir in Podcast sagen, noch häufiger, häufiger erleben. Nein, ich ich wollte eigentlich sagen, dass... Ähm Besuch. Besuchsperson. Roland. Ja. <lacht> Juliane, als Juliane da war. Genau. Ähm hatte sie das an einer Stelle auch gesagt, dass wir halt sehr daran gewöhnt sind, dass technologischer Fortschritt irgendwie ähm, uns weiterbringt und was Gutes ist. Und das ist aber tatsächlich eben auch bei, da ging es ja um die Frage der Diskriminierung, die ja auch in dem Buch nur ganz, ganz kurz am Ende angesprochen wird, ähm, dass wir halt ähm, der reine technologische Fortschritt sozusagen nicht der Heilsbringer ist, sondern dass es immer auch... Ähm, in den gesellschaftlichen Kontext irgendwie integriert werden muss. Und ich, das taucht hier auch wieder auf. Und, ähm, und das finde ich auch ganz interessant und spannend. also Wobei, wie gesagt, nur um das nochmal zu unterstreichen, in meiner Wahrnehmung hat das mit künstlicher Intelligenz, so wie wir hier auch mit vielen Gästen schon drüber geredet haben, ähm, nicht so viel zu tun. Die Realität, wo wir gerade stehen, ist noch eine ganz andere. Auch ihr hier macht ganz andere Projekte, wir machen ganz andere Forschungsprojekte, wir sind nicht bei... Irgend... Also, ich also es, geht, es geht viel um Digitalisierung ja. irgendwie
0: immer noch und dann bei künstlicher Intelligenz macht er ja auch einen sehr interessanten Spagat, nämlich äh, quasi äh, in den ersten Teilen spricht er im Prinzip der künstlichen Intelligenz ganz viele Fähigkeiten und Perspektiven ab und sagt quasi, also, ne, dass so ein AlphaGo, das kann zwar Go spielen, aber es versteht ja noch nicht mal, was Go überhaupt ist und dass es ein Spiel ist und schon gar nicht, warum Menschen spielen überhaupt, nicht, und also, er sagt quasi mit sehr, mit einigen Beispielen, ähm, die Systeme sind ja gar nicht schlau und die sind auch, und das können sie auch gar nicht werden, sie können niemals, können sie die Emotionen von Menschen verstehen, das sagt er tatsächlich explizit und, ähm, oder, oder nicht bei einem Menschen dann feststellen, ob er sich jetzt gerade so oder so fühlt. so Während dann weiter hinten äh, spricht er von den Bedrohungen quasi, auch von KI und Transhumanismus und dann die KI-Systeme. Wenn man mit seinen Gedanken den Cursor steuern kann, dann bedeutet das, die KI kennt deine Gedanken. Und ne, stell dir das mal vor. Ähm, und dann werden auf einmal ganz viele Dinge der KI zugeschrieben, von denen er vorher gesagt hat, ähm, das geht ja gar nicht. Das kann die gar nicht. Und er ist, er scheint mir da so ein bisschen... Nicht sehr wohl informiert zu sein, was ähm, also so ein gefährliches Halbwissen zu haben, was man mit KI tatsächlich heute machen kann, aber auch so ein bisschen was, doch gar nicht so unrealistische ähm, Ausblicke in die KI-Welt äh, quasi einem sagen und mit gar nicht so unrealistisch meine ich dann Dinge wie... Wenn äh, von den Top 100 Experten irgendwie die absolut überwiegende Mehrheit der Meinung ist, wir können dies und das, werden wir demnächst bauen können, dann kommt er und sagt, ja, ja, haha, das haben die schon immer gesagt ne, auf jeder KI-Konferenz. Glaube ich aber gar nicht, war gar nicht so. Und ich glaube, wir befinden uns tatsächlich in, einem, in, ähm, ja, also in einer sehr spannenden Zeit der, der KI-Entwicklung, wo Dinge sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln, oft auch viel schneller als diese KI-Experten das äh, vorausahnen können oder vorausgeahnt haben. Und diesen Widerspruch finde ich eben auch sehr so ein bisschen enttäuschend in dem Buch, dass er sich, also mein Eindruck ist oberflächlich nur ähm, äh, oberflächlich beschäftigt hat mit dem, was KI tatsächlich mhm. kann und können wird. Wie war mhm. dein Eindruck so
1: dazu? Auch so, also ich meine gut, wenn er behauptet, äh, Go weiß nicht äh, sozusagen, also weiß nicht so viel über das Spiel. Dann hat er ja erstmal recht damit. Ne? Also, die Algorithmen, die da eingesetzt werden, die ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ähm, Narrow AI, das sind Algorithmen, die, die überhaupt
0: nichts verstehen und die können aber dann halt Go spielen mehr können sie halt nicht. Genau. So, ja. Aber
1: ne, das ist ja nicht gleichzusetzen mit der KI und. Also genau. Aber ansonsten habe ich es an vielen Stellen auch so empfunden. Vor allen Dingen, und das finde ich dann auch wieder so. Ähm, da habe ich auch an einigen Stellen gedacht, da macht er sich selber tatsächlich auch äh, zu dem zu dem, sagen wir mal, er nutzt die gleichen Werkzeuge, die er bei anderen kritisiert, weil er dann plötzlich auch später im Buch Behauptungen aufstellt, was die KI alles äh, mal so kann. Genau. Und äh, dann, ähm, äh, ich habe gerade vorhin ein also Beispiel gesucht, habe es jetzt gerade nicht gefunden, aber ja. ähm, auf jeden Fall äh, genau, äh, gab es auf jeden Fall auch einige Stellen in dem Buch, wo ich dann auch gedacht habe, hups, Jetzt äh, machst du aber einen großen Schritt und stellst einfach mal in den Raum, dass KI das können wird. Mhm, genau. ähm, und das würde ich an sich äh, schon mal anzweifeln. Und, also, und beides,
0: also stellst so, also teilweise sehr absolut in den Raum, das wird KI niemals können, mhm. niemals, völlig ausgeschlossen. Was ich fragwürdig finde, einfach sowas von vornherein auszuschließen, finde ich komisch. Mhm. Da ging es glaube ich darum, dass eine KI niemals quasi wie ein Mensch denken, fühlen können wird, weil ja der KI der Körper fehlt und er sich jetzt nicht vorstellen kann, dass man auch einen Körper quasi irgendwie simulieren, nachbauen irgendwie kann. Was ich jetzt gar nicht, also so perspektivisch gar nicht ausschließen würde, warum soll das nicht gehen, ne? Und auf der anderen Seite, mhm. also er, ne, er schließt mhm. halt sehr kategorisch aus, das wird KI niemals können und deswegen brauchen wir sie auch in bestimmter Hinsicht, also brauchen wir uns über bestimmte Dinge gar nicht zu unterhalten, was ich irgendwie merkwürdig finde. Und auf der anderen Seite postuliert er dann, KI wird das und das können und deswegen ist es so schlimm, wenn wir jetzt mhm. äh, uns quasi darauf einlassen. Mhm. Und beides so quasi so ein bisschen, ja, halbreflektiert dahingestellt, polemisch rübergebracht, das hilft halt nicht einer zielführenden Diskussion dann darüber, wo jetzt wirklich... Ich hätte mir halt viel mehr erhofft zu dem Thema tatsächlich, ähm, in welcher Hinsicht das wirklich, also KI-Systeme und die Veränderung von, von Menschen und Gesellschaften durch KI-Systeme, wie weit das quasi sich auswirkt und problematisch sein kann, worauf wir achten müssen, jenseits seines quasi Hauptarguments, das er dann permanent ja anführt, dass er sagt, ja, ähm, der Mensch quasi wird dadurch seines Menschseins äh, enthoben.
1: Mhm. Also
0: wenn ich mir jetzt so ein Neuralink-Chip quasi einpflanzen lasse und dann auf einmal besser sehen kann, dann äh, bin ich quasi schon ein Cyborg und kein Mensch mehr. Und das hat nichts mehr mit dem Menschsein zu tun. Das eigentliche Menschsein ist doch das Sein, wie die Menschen halt jetzt sind. So. Und, und sind quasi, ja, also um das nochmal ganz plakativ zu sagen, so wie er das ausdrückt, Künstliche Intelligenz ist das Andere des Menschen, quasi, dass es ein, ein Gegensatz sei. Künstliche mhm. Intelligenz oder oder der Mensch, und genau. dass das völlig unterschiedlich funktioniert und unterschiedliche auch perspektivisch, nicht, wenn wir über starke KI reden, dass das völlig unterschiedliche Dinge sind. Ja. Wie, wie, wie siehst also dann dann vielleicht werfe ich noch mal einen Begriff äh, da damit rein. Ähm, er er sagt diese Ideen. Sind, also, ne, er leitet sie ab aus, sage ich mal, sehr problematischen Ursprüngen, aus äh, der, der Eugenik, aus, äh, also, ne, einer, aus vermeintlichen Wissenschaften oder Pseudowissenschaften, die die Verbesserung des Menschen zum Ziel hatten, früher durch Zucht quasi gar, ja, ähm, äh, oder aber eben auch durch geistige Weiterentwicklung und mhm. Vervollkommnung und dann quasi kulminiert und heute auch noch äh, durchaus ähm, quasi salonfähig Nietzsche. Ich lehre euch den Übermenschen, da hat er auch ein langes Zitat drin, mhm. wo es quasi darum geht, ja, dass ne, wir Menschen stammen so gerade vom Affen ab und äh, finden den, den, den Affen entweder lächerlich oder, oder wir schämen uns ein bisschen, dass wir vom Affen abstammen und so soll es doch mit dem Übermenschen dann auch sein und so soll es jetzt dann wohl auch mit der KI sein, dass quasi äh, die, die Überwindung des Menschen eben dann ja, nach Nietzsche der Übermensch ist, wo äh, quasi wir dann über den Menschen entweder ihn quasi lächerlich finden oder uns ein bisschen schämen, dass wir von, von ihm abstammen. Und dass aber dieses eigentliche Menschsein, das Menschsein, das wir heute sind, dass das aber eigentlich das Bewahrenswerte und Schützenswerte ist. Und das Wichtige am Menschen, das finde ich auch ein sehr interessantes Argument für einen Logiker, das, was den Menschen ausmacht heutzutage, ist nicht die Logik quasi, die Rationalität, mhm. weil das können Maschinen, sondern im Gegenteil die Emotionalität, die Intuition. Mhm. Und ähm, das finde ich doch sehr bemerkenswert. Und ähm, da könntest du auch als ähm, ähm, Neurobiologe und Gehirnforscher quasi mhm. mir gerne mal was zu erzählen, weil ich habe bisher das immer so verstanden, dass wir sagen, naja, also ne, wir, unsere Rationalität versucht halt quasi uns eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie plausibel ist, damit wir uns in der Welt zurechtfinden und orientieren können. Und in Wirklichkeit aber ähm, ne, kämpft das limbische System mit dem kortex die ganze Zeit. Das limbische System hat im Prinzip das Kommando und sagt, da hinten schickes Weibchen, ne, geh hin oder da was zu essen, nimmst dir. Und dann erzähle ich mir in meinem kortex eine schöne Geschichte, äh, warum ich jetzt äh, gerade diese Frau attraktiv finde oder Hunger auf äh, Schokolade habe. Und... Ähm man, man hat so den Eindruck, es wäre schön, wenn man. das ist die
1: gleiche Erzählung, die er macht, ne, in dem Buch. Also die, die habe ich so auch, äh, kann man, also ich meine... Äh genau,
0: und erscheint aber, also man würde ja dann denken, wenn wir uns, und jetzt ist die Frage, und das, das ich, frage dich, Sirko. Ja. Ähm, ne, wollen wir uns denn als Menschen weiterentwickeln? Sollen, müssen wir uns weiterentwickeln? Oder wäre das nicht das Schönste, wenn wir einfach so bleiben,
1: wie wir sind? ich würde gerne nicht so direkt auf diese Frage antworten, sondern ich habe mir jetzt ja, während du geredet hast, ein paar Köcher in die Pfeil aber du kommst, kommst da nicht, nicht drum rum hinterher Pfeile
0: also ne? in den Köcher gepackt ich, ich, ich nagel dich drauf fest hinterher ja. also ähm, und schieß mal los ich hätte
1: ihn auch nicht so verstanden dass er sagt äh, der Mensch muss so bleiben wie er ist äh, ich hätte ihn schon eher so verstanden, dass er sagt ähm wie der Mensch sich verändert und wie er Technologie nutzt, das erschließt sich sozusagen im, 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 ja, im Kontext gesellschaftlichen Handelns mehr oder weniger und nicht, weil jemand sagt, hier ist eine neue Technologie, das Leben wird besser, schöner, leichter und jetzt wird es alles revolutionieren, sondern ich glaube, er hat da sehr stark so einen, ähm, oder ich würde so verstehen, dass es das halt einen gewissen Realitätscheck braucht und den würde ich auf jeden Fall auch sehen, ja, ähm, aber welche Realität? Das ist ja
0: jetzt hier die kapitalistische Realität, wo dann im nein, die Frage dieser, ist, ob die Leute der Selbstcheck voll nach hinten
1: losgeht. Die Frage ist weil halt, es ob das, das falsche Feedback gibt, Ob ne? das überhaupt, ähm, also ob es a prognostizierbar ist und ob es b auch akzeptiert wird, so wie, so wie viele sich das vorstellen. Was ich ganz interessant fand und das wirklich auch der der, der für mich interessanteste Teil an dem Buch ist, dass er sehr stark argumentiert, also es geht sehr viel um das Individuum. Und wir reden ja, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, auch hier in dem Podcast häufiger mal darüber, ja, wir haben über erklärbare KI geredet, über also auf jeden Fall auch über Themen, die Moral und Ethik irgendwie ankratzen. Und er nimmt ja sozusagen als Philosoph da einen ganz anderen Standpunkt ein und sagt, ähm, das ist etwas aus seiner Sicht, was eine künstliche Intelligenz so niemals leisten können wird. Das würde ich persönlich nochmal in Frage stellen, weil er davon ausgeht, dass eine künstliche Intelligenz immer funktioniert über ähm, ja, äh, statistische Mustererkennung. Mustererkennung, statistische Größen. Und er halt sagt, wenn wir die Welt so strukturieren, dass wir sagen wenn alle Menschen oder wenn, wenn die Mehrheit der Menschen äh, dies und jenes tut, dann muss es eben auch das Individuum sozusagen, also dann gilt das auch für das Individuum, dass das eben genau nicht klar ist. Er führt ja an einer Stelle auch zum Beispiel dieses ähm, Beispiel an, wo äh, Vorhersagen getroffen werden über zum Beispiel Straffälligkeiten und dass er eben sagt, äh, wir wollen eigentlich ja nicht in einer Welt leben, in der eine KI vorhersagt, ich werde straffällig, weil so nach dem Motto, äh, weil ich mich so verhalten habe vor der vor meiner Straffälligkeit oder meiner postulierten Straffälligkeit ja. wie viele andere. Das, das ist eben sozusagen, ich kann nicht Leute äh, vorausschauend wegsperren, weil weil eine KI das sagt, ähm, weil ich eben das Individuum nicht über über diese Statistiken im, äh, erfassen kann. Und dem gegenüber setzt er, dass er äh, eigentlich sagt ähm, er sagt ja auch an einigen Stellen, moralische und ethische Werte sind halt oftmals auch nicht generalisierbar. Das heißt, teilweise widersprechen sie sich sogar, ne? wenn ich irgendwie äh, die Freiheit des Einzelnen will, Selbstbestimmung, ähm, äh, also wenn ich, wenn ich sozusagen Maximierung des Glücks und so weiter und so fort, also wenn ich viele Dinge... Äh, ähm, anführe, bei dem ich bei jedem Einzelnen sagen kann, das ist was Gutes und das finde ich unterstützenswert, so komme ich halt doch im realen Leben häufig in, sag ich mal, einen gewissen Konflikt, weil ich halt niemals allem gerecht werden kann und die Art und Weise, wie ein Individuum das löst, ist immer mit seiner eigenen Biografie, oftmals, du hast es auch gesagt, äh, führt er ja auch an, dass die Emotion im Grunde genommen vor dem, vor der Vernunft oder vor dem, vor dem, ähm, vor der rationellen Entscheidung kommt und ich mir vielleicht auch über eine Emotion oder über eine, über eine äh, über eine Emotion hergeleitete Einstellung dann quasi die Welt so bastel rational, damit ich sie mir auch erklären kann. Ne? Wie, die, dann, wie, die,
0: wie sie mir gefällt, mache ich mir die Welt. Genau,
1: richtig. Und ähm, ähm, so Und das finde ich erstmal auch tatsächlich auch für die Technologie, also für eine künstliche Intelligenz erstmal so ein Moment, wo ich finde, da sollte man vielleicht auch als jemand, der sich damit beschäftigt, erstmal innehalten, weil ähm, wir tatsächlich auch in der Robotik, äh, also wie gesagt, wir sind an ganz anderen Themen dran. Aber in der Robotik oder beim Thema autonomes Fahren ist es am offensichtlichsten, dass man ja Systeme bauen will, die sich in der Außenwelt irgendwie verhalten sollen und die sollen irgendwas machen. Und die werden immer in Entscheidungs-, sagen wir mal, Situationen kommen, wo sie vielleicht in, in Konflikten stehen. Und natürlich, ich finde es halt auch aus, aus, aus KI-Forschungssicht ein sehr spannendes, sagen wir mal, Konzept, wenn man sich nochmal überlegt, wie kommt das Individuum, hier das Individuum Mensch, tatsächlich zu einer Entscheidung? Und ist das wirklich etwas, was ich über eine, sagen wir mal, eine äußere Regel ableiten kann? Oder muss ich nicht viel mehr anfangen, äh, über so eine Art intrinsischen ja, äh, oder, Verlauf nachzudenken? Oder ist
0: das, also tatsächlich, man darf ja auch mal die Frage stellen: Ist das tatsächlich intelligent, wie wir zu Entscheidungen kommen? Treffen. Wir treffen Menschen immer intelligente Entscheidungen. Er sagte ja am Anfang, die Definition von Intelligenz ist Intelligenz ist das, er hat er auch irgendwie zitiert, ich weiß nicht mehr wen, er zitiert die ganze Zeit, ganz viele Leute. Intelligenz ist das, was uns hilft, was uns sagt, was wir tun müssen, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun müssen.
1: Klar, ja, wir das habe ich jetzt gerade nicht mehr so abgearbeitet. Wir, wir,
0: wir, ja. wir kommen quasi in eine unbekannte Situation und wissen nicht, was wir tun sollen. Und Intelligenz hilft uns dann, diese Situation zu lösen. Mhm. Und ähm, ich finde es aber so ein bisschen leichtfertig. Einerseits, also ne, hier zu behaupten, dass ein KI nicht in der Lage wäre, wieder diese Widersprüche auszuhalten. Er sagt, wir Menschen wären immer in der Lage, Widersprüche in unserem rationalen Weltbild äh, auszuhalten und auch durchaus miteinander zu verbinden und trotzdem mhm. weiterzuleben. Ähm, ja, das ist richtig, aber das, ich glaube, einer KI fällt das noch viel leichter, Widersprüche auszuhalten, weil ähm, ne, wir reden ja eben gerade nicht von nur rein regelbasierten Systemen, sondern wir reden von Systemen, in der verschiedene Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Dinge, in dem einander existieren können, null Problemo. Mhm. Und ähm, genau. Und man,
1: ja, ich. Also das finde ich tatsächlich ist auch ähm, ein. Das wäre für mich auch ein, wie soll ich sagen, eine Art Fehler, den er macht aus meiner Sicht, äh, denn er redet am Ende auch von einer ähm, ethischen Programmierung. Und dabei, finde ich, kommt einem als Leser immer so ein bisschen, äh, hat man immer das Gefühl, da ist jemand, der programmiert Ethik ein, anhand mhm. von Regeln und ähm, wie auch immer, vielleicht auch ähm, Statistiken oder Mustern, die auch irgendwie... Und es gibt ja auch Leute, die genau das versuchen. Mhm. Und da würde ich ihm an der Stelle auch zustimmen, dass es irgendwie eine schlechte Idee ist, weil dann reduziert man die Welt tatsächlich auf einen... Sagen wir mal, ähm, auf ein festes Regelwerk, was der Realität nicht mehr äh, ähm, sozusagen Rechnung trägt. Ne? Und was auch. Äh, äh, ja. äh, 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 ich glaube halt, also persönlich, wenn wir KI-Systeme haben, die, ähm, und ich glaube, das gilt auch schon fürs, fürs autonome Fahren im Wesentlichen die also sozusagen sich in der Außenwelt bewegen und die dann dadurch auch mit Menschen so interagieren können, dass eben auch Unfälle oder sonst wie Dinge passieren, da muss es eben entweder ein Regelwerk geben, da macht er hier einen tatsächlich sehr plakativen Vorschlag. Ne? Ich weiß nicht, ob du das, das kann ich auch gleich nochmal vorlesen. Oder, oder ich glaube tatsächlich, die, 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 ja wie soll ich sagen, das Handeln des, des Algorithmus, des vielleicht Netzes dann in dem Fall, ähm, muss wirklich ähm, aus dem Kontext herauskommen und nicht, darf nicht irgendeiner Programmierung folgen. So, ähm.
0: Ja, aber das, also das tut sie ja. Eh, das ist ja gerade eines der Probleme auch schon der jetzigen schwachen KI-Systeme, die wir heute haben, dass die Leute sagen, ja ist das denn sicher, ich weiß ja gar nicht, was es in einer bestimmten Situation tun wird. Und das hebelt ja sein Argument völlig aus, weil Richtig. tatsächlich nicht in unbekannten Situationen wird es irgendwas tun. Genau. Wir, wir wissen nicht, was es tun der wird. Punkt, es, entwickelt Punkt, selber, es entwickelt selber eine Art von Intuition. Ja, auch beim, bei, für das Go-Spielen kann das auch nicht ausrechnen bis ja. zum Ende, es geht nicht. Richtig. Aber es entwickelt eine Art Intuition über ganz viele Daten, die es gesehen hat. Was könnte ich jetzt tun? Und das, da müssen wir auch mal, glaube ich, als Menschen auf dem Teppich bleiben. Gerade wenn wir den Menschen immer in den Mittelpunkt stellen, ähm, so wie er das tut, wir sagen, okay, wie funktioniert das denn bei uns Menschen? Mhm. Ne? Wie, wie treffen wir denn dann solche Entscheidungen? Und du hast vorhin über ne, die Straffälligkeit äh, gesprochen, Ne? Wir Menschen, wir lernen von sehr wenigen Beispielen und wenn ich ein Polizist bin und ich habe ähm, zehn, zehn Mörder verhaftet und neun von denen waren Schwarze, nicht? dann habe ich eine sehr starke Intuition, dass wenn jemand schwarz ist, ist es wahrscheinlich der der Mörder und nicht der Weiße. So funktionieren Menschen, so, 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 so funktionieren deren, deren Intuition und Bauchgefühle. Ein paar wenige Beispiele gesehen, aha, so läuft es hier also. Und ähm, im
1: Zweifelsfall kann Das dann ich, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Es ist aber sehr, es
0: ist sehr <lacht> vereinfacht. Ich gebe mich polemisch quasi auf die ja, gleiche Ebene sagen, wie, das, äh, wie Herr Precht.
1: Genau.
0: Ähm, aber um, um damit zu, zu verdeutlichen, dass es im Zweifelsfall auch ein Vorteil sein kann, wenn ich so ein System, ich, ich will jetzt mal nicht den Begriff ethisch programmieren, aber wenn ich einfach, wie wir mit Juliane Jacke besprochen hatten, quasi versuche, diskriminierungsfrei dafür zu sorgen, dass ich möglichst mit möglichst wenig Bias, ich glaube, ganz ohne Bias geht es halt wahrscheinlich nicht, aber mit so wenigst wie möglich Bias und mit einem quasi transparenten Bias das System trainiere mit den Daten und es entsprechend teste und sicherstelle, dass es quasi eben bestimmte Gruppen nicht diskriminiert. Mhm. Und dann habe ich aber ein System, was aufgrund der Vielzahl an Daten, die es halt verarbeiten kann, eine Intuition entwickeln kann, die wahrscheinlich fairer ist als die, die sonst ein Mensch, der diese Dinge tun würde, ja. ähm, entwickeln kann. Ja. ja und, ähm, und deswegen glaube ich kann man, also finde ich, find ich den Vergleich schwierig und ich finde es auch schwierig dann zu sagen, dass in dem Fall dann der Mensch die bessere und intelligentere Lösung unbedingt sein muss.
1: Ja, das würde ich auch nicht so sehen, also ich glaube ich glaube der Unterschied, den du machst und der vielleicht hier nochmal auch ganz wichtig ist, ist in dem aktuellen System, wenn du so willst, Lässt, überlässt du die Entscheidung einzelnen Menschen? Die können das wie oder, also wie, wie auch immer, sie können das gut machen, sie können es schlecht machen, ne? aber es ist ein System, wo du versuchst, über Ausbildung, über Schulungen, wie auch immer, äh, Menschen dazu zu befähigen, diese Entscheidung zu treffen. Die sind dann halt irgendwann Polizisten und dann können sie es machen. Und da gibt es gute und schlechte. Ähm, ich glaube, das, das Ding ist, aus meiner Sicht, wenn ich über ein System, einer künstlichen Intelligenzrede würde ich dir für das System voll zustimmen. Das kann besser sein und wird im Einzelfall vielleicht auch äh, besser sein ähm, oder mit einer niedrigeren Fehlerquote oder so behaftet sein, äh, als bei Menschen das... Ich glaube nur, ähm, wenn du dieses System halt dann quasi über die gesamte Polizei ausrollst, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann ähm, zementierst du tatsächlich bestimmte Dinge. Ja. Und das, äh, also du machst ja, so eine du Art Gleichschaltung die, die Vergangenheit quasi, ne? Ja, und du schaltest ja. halt die Polizei gleich. Und ich ja. glaube, die Argumentation. Gleichschaltung
0: ist da auch schon wieder fast so ein po polemisches Wort, ne? Gleichschaltung, da hat man gerade gleich ganz andere Dinge im, im Kopf. Ja, ne? also,
1: aber du, 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 wenn du dann Bias drin hast, wenn du bestimmte Dinge drin hast, dann ist das sozusagen, dann kannst du das nicht mehr über das Individuum hm. abfangen oder nicht mehr so gut. Und ich glaube, das ist durchaus eine eine Kritik äh, oder beziehungsweise ich, ich habe halt immer Schwierigkeiten an der Stelle, weil ich denke, wir stellen uns jetzt so vor, wie es laufen würde, weil wir gehen immer von unserer jetzigen, sagen wir mal, von unserem jetzigen Stand aus. Und ähm, tatsächlich glaube ich aber in der Auseinandersetzung und auch in der Interaktion, Interaktion mit künstlicher Intelligenz, werden auch die Systeme sich verändern also ich glaube wenn wir jetzt schon darüber reden können, dass solche Effekte eintreten können, dann ist das nicht nur uns sondern auch vielen anderen Leuten bewusst und dann wird man glaube ich sich schon dran machen ähm, Systeme Deswegen, zu entwickeln, die die eine was weiß ich die eine gewisse streuung haben oder irgendwie ja. äh, also um um zu verhindern, dass diese äh, diese diese Zementierung sozusagen stattfindet von der er hier ja auch spricht mhm. also, Du hattest vorhin gesagt, er bezeichnet das, den Menschen als das andere der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, ja, so oder anders. War's. Rum. Ja, genau, also er hat gesagt, der Mensch hat sich immer gesehen als das andere der Natur. Und genau. ähm, daher kommt das. Genau, daher kommt das. Und ähm, äh, was er ja im Grunde genommen sagt, ist, er spricht von einer ersten Welt, äh, also spricht der objektiven Wahrheit, die niemand jemand erreichen kann. Mhm. Dann spricht er vom, von der menschlichen... Ähm, sagen wir vom Individuum, vom Menschen, der sich versucht. Erfahrung quasi. Genau, der sich versucht, darin zurechtzufinden, mit seinem Wertesystem, mit seiner Moral, mit auch mit seinem Verstand. Und, der, der, und diese Ebene hat Erfahrung nur aus zweiter Hand, eben nicht
0: aus erster Hand, aus der objektiven Welt, Richtig. sondern nur aus
1: zweiter Hand. Genau, und und dann setzt er sozusagen und er sagt, KI kann in seinem Verständnis, äh, und wie gesagt, da glaube ich, geht er auch von einem ganz starken, er geht ja halt immer sehr stark dann von heute aus immer nur die dritte Welt machen, weil sie kann sich nur auf das Messbare fokussieren und wird damit aber dem, was der Mensch noch zusätzlich an Instrumenten hat über Werte, über Emotionen, über sozusagen Konzepte nicht erreichen können. Und wenn, also nur um das nochmal zu Ende zu erzählen, das ist auch sozusagen glaube ich so seine große Kritik an der Stelle, dass er sagt, wenn wir dann die KI zum Maßstab allen Handelns erklären, dann verlieren wir oder streichen wir ganz viel menschliche Dimensionen aus unserem Handeln raus. Ob diese Nein. Gefahr besteht oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist sozusagen so die Argumentationslinie. An also die Frage ist ja, ist
0: das, ist das das Ziel, ne? dass KI jetzt hier über unser Handeln komplett entscheidet? Aber tatsächlich, das ist
1: mir auch unter anderem aufgestoßen
0: diese Sichtweise, dass er sagt, okay, es gibt die objektive Welt, das ist die erste Hand Erfahrung quasi, da kommen mhm. wir aber nicht ran, mhm. weil wir als Menschen haben nur zweite Hand Erfahrung über das, was wir wahrnehmen quasi mhm. und uns darüber denken. Und das KI dann aber notwendigerweise nur Erfahrungen, nur anhand von Erfahrungen von dritter Hand lernt. Das ist mir überhaupt nicht klar, warum das so sein sollte. Ich kann noch ein KI-System bauen mit allen möglichen Sensoren, auch die wir Menschen zum Beispiel gar nicht haben. Ne? Das KI-System kann Infrarot sehen, das kann Infraschall wahrnehmen vielleicht, ne? das kann ganz andere Dinge noch wahrnehmen. Also zusätzliche Wahrnehmungskanäle öffnen, die uns gar nicht zur Verfügung stehen und die Welt auf eine andere Art und Weise als zweite Hand Erfahrung aber auch wahrnehmen.
1: Ja, aber er sagt, was... Warum denn als dritte? Genau. Das mit der Sensorik ist aber an der Stelle kein gutes Argument, weil er ähm, die, diese, sag ich jetzt mal, dritte Hand. Finde ich schon. <lacht> Wieso nicht? Naja. Ähm, weil weil äh, diese diese dritte Hand oder äh, dritte Welt, äh, wie auch immer, äh, ich äh, gerade gerade nochmal gesucht, wie er es nennt, Erfahrung sich darauf bezieht, auf alles das, was messbar ist. Und da kannst du so viele Sensoren haben, wie du willst, dann kannst du natürlich, hast du eine reichere Information, als das Menschen haben. Aber er. Ähm, macht sich auch, dass es ein Messbar ist tatsächlich. Ja, genau. Ich, warte, ich, 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 äh, ich, ich dachte, die die Gänse
0: lernt nur von den Erfahrungen der Menschheit. Das sei der, der, der Punkt gewesen. Dass quasi da schon ein Filter zur objektiven Welt davor ist, nämlich der Mensch. Nein, und die KI kann nur durch den Menschen quasi auf die objektive Welt zugreifen und deswegen hat sie noch weniger Chancen quasi.
1: Nee, es ist im Grunde genommen wieder das Argument der Rationalität. Er sagt, die Rationalität, das ist quasi die dritte Welt, wenn mhm. du so willst. Also die, die, die absolute, ähm, sozusagen ja, ja, übermessbare, okay. Ähm,
0: also... Okay, aber, aber wie, wie auch immer, können wir gleich nochmal äh, nachblättern. Ja. Wenn äh, quasi du den nächsten Monolog hältst, kann kannst du einfach mal nachblättern <lacht> oder, oder umgekehrt. Ähm, genau, was, was mich interessiert ist, du kommst um diese Frage nicht drumherum, ich werde sie ja. nochmal ein bisschen anders aufziehen. Ähm, er, er, er hat ja zwei sehr wichtige Begriffe, mit denen er quasi das, das quasi Unerwünschte in der zukünftigen Entwicklung der künstlichen Intelligenz festmacht, nämlich einmal den Transhumanismus und, und ja. oder den Posthumanismus. Ja. Vielleicht wollen wir kurz darüber sprechen, was er, was er damit meint, wie, wie, wie er das meint. Also ähm, Trans als transhumanistische Bewegung bezeichnet er quasi Bestrebungen, ähm, den Menschen mit KI verschmelzen zu lassen, also alle Formen von Bestrebungen, ähm, Chips einzupflanzen, ne, wie das Neuralink macht und uns irgendwie quasi zusammenzuschließen mit, mit der KI, äh, wo zum Beispiel dann äh, Leute wie Elon Musk sagen, das ist unsere einzige Chance quasi, wir können nicht gegen die KI bestehen, wir müssen mit ihr verschmelzen, nur dann werden wir als Menschen überleben, aber dann natürlich nicht mehr als Menschen, so wie wir heute Menschen sind, sondern deswegen Transhumanismus, sondern als äh, transformierte Menschen quasi. Aber noch als Menschen quasi, wie auch immer das Mensch dann aussieht. Und dann gibt es äh, quasi die andere äh, Bewegung, die, die Posthumanisten, so ein bisschen Jürgen Schmidthuber mäßig, die dann sich darauf freuen. Ähm, das ist tatsächlich so, das sagt er, finde das total spannend, wenn dann die KI-Systeme sich verselbstständigen und die ganze Galaxie beherrschen und sich für den Menschen vielleicht noch interessieren als Haustier ähm, aber nicht quasi als ernstzunehmende Gattung und letzten Endes der, der Lied, würde man heute sagen, quasi ähm, bei, ähm, ja, bei, bei, bei der KI liegt und nicht mehr bei Menschen und der Mensch nur noch so eine Randnotiz der, der Geschichte ist. Und ähm, er, also beides findet er extrem bedrohlich, bedenklich und, ähm, und, und sagt dagegen immer, wir müssen im Gegenteil den Menschen in den Mittelpunkt stellen, wir dürfen uns unser Mensch sein, nicht nehmen lassen. Und ähm, die ganze Idee quasi so, das dann wieder plakativ oder fast schon polemisch gesprochen, des Übermenschen, ähm, der Leute, die den, den Menschen, die Menschheit verbessern wollen, ähm, ähm, ja, dass, dass das quasi ähm, kein gutes Ziel ist, weil es unter Umständen halt ähm, die Freiheit und das Glück des Einzelnen unter Umständen beschränken wird, mhm. weil äh, quasi hier nur, dass eine quasi evolutionäre Sicht auf die Menschheit als Gattung äh, zum, zum Tragen kommt und äh, sich quasi das, genau, äh, im Prinzip würde ich jetzt mal so interpretieren, aus Respekt vor dem Individuum verbietet es sich über eine wie auch immer geartete Fortentwicklung oder Verbesserung der menschlichen Gattung äh, zu, zu nachzudenken oder das oder das gar zu wollen. Oder gar zu formulieren. Und jetzt, ähm, wir leben ja quasi in, in der interessanten Zeit und in der interessanten situation würde ich schon mal
1: so nicht zustimmen. Ich ne? schon mal. Ja, ein also ganz kann, kurz kann, einen Haken machen. Kannst, kannst du gleich einhaken, ja. aber du
0: wirst trotzdem um diese Frage nicht, weil das, glaube ich, doch eine der Hauptfragen ist, die er quasi sich stellt und die er für sich klar beantwortet. Nämlich, ist es quasi okay oder sollten wir uns damit beschäftigen, wie wir den Menschen besser machen können? Ja, weil offensichtlich hat der Mensch viele Schwächen heutzutage, ne? getragen von wie der Beispiel, wir haben keine Erkenntnisprobleme, wir wissen eigentlich, was los ist, wir tun trotzdem die falschen Dinge, wir sind einfach quasi ähm, ja, Primaten mit einem etwas größeren Gehirn und ähm, haben das Geld erfunden und lassen uns jetzt vom Turbokapitalismus treiben, um es mal plakativ auf der anderen Seite äh, zu, zu formulieren. Und ähm, es gibt super viele Dinge, die wir, glaube ich, also wo sich auch die meisten Menschen einig wären, naja, es wäre besser, wenn alle Menschen ein bisschen anders drauf wären. Mhm. So, und ähm, die Frage ist aber, wie kommt man dahin? Und man kann sich natürlich, gerade es war in den 90ern, glaube ich, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, als es um das Thema Klima- und Umweltschutz ging, äh, kam erstmals, glaube ich, das Wort von der Ökodiktatur auf, die man vielleicht bräuchte, um quasi tatsächlich den Menschen bestimmte Freiheiten zu nehmen, um äh, sie quasi... Um die Menschheit vor sich selbst zu beschützen. Mhm. Ja. Und ähm, in ähnliche Richtung geht es ja jetzt ja quasi so ein bisschen auch, dass man sagt, okay, wir müssen uns einfach als Menschen, als Menschheit weiterentwickeln, sagen die Hohe Priester des Silicon Valley, weil, ne, wir müssen eine Multiplanetary Species werden, ähm, damit wir überhaupt überleben, falls die Erde drauf geht Er unterstellt, Richard David Brecht unterstellt ja auch äh, den ganzen ähm, Technologieentwicklern, dass sie sowas wie Klimawandel, Zerstörung unserer Umweltressourcen, das interessiert sie alles mal überhaupt gar nicht. Die Bohne, das ist so völlig, ist denen völlig egal. Die holen dann das Lithium und Kobalt aus den Minen und äh, werden die Kinder werden von den Arbeitern quasi in den Schacht geschubst und dann holt Elon Musk persönlich hinterher das Kobalt da raus. Finde ich auch. Also ja, viele richtige Dinge dabei und das ist so. Ist aber jetzt nicht exklusiv, glaube ich, beschränkt auf die, auf die Technologieentwicklung. Aber ich glaube, bevor wir jetzt, genau, bevor wir abschweifen, ich will wirklich von dir gerne, hätte ich gerne eine Antwort zu diesem Punkt. Bevor wir abschweifen, hallo? Ja, du schweißt einfach nur kann... vor und
1: zurück. Also so. ich mein, das, äh, ich Genau,
0: ist aber mein gutes Recht. So. Natürlich. Ich habe ein Hörbuch, da kann ich vor schon kann dir nur eine
1: Antwort geben. Ne? Das, genau, pass also auf. Das die Antwort, find... die ich habe, ist,
0: ist die folgende. Quasi. Der Mensch, so wie er jetzt ist, ist er vollkommen oder wollen wir ihn weiterentwickeln und das Gleiche auch für die Menschheit? Ist es okay, wenn wir sagen, wir wollen die Menschheit besser machen?
1: Ähm. Ist eine schwierige Frage. Ja, ja, aber das deswegen ist aber auch du immer auch auch so: die ganze ne, Zeit du, das, du erzählst und erzählst und ich will immer da, hallo, ha, 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 ne? Und ja, dann, ja. Äh, dann kommst du mit irgendeiner anderen Frage. Arabisch du musst sprechen, sondern. Ja, genau. Also, ähm, ich denke, es ist vollkommen okay, wenn der Mensch sich weiterentwickelt, um das mal so zu benennen. Ich glaube, die Kritik ist hier, dass die Richtung, in die der Mensch sich weiterentwickelt, ähm, immer noch dem Menschen überlassen werden sollte. So. Welche? Oder, oder mit anderen Worten, ähm, es... Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er da sozusagen von den Hohepriestern des Silicon Valley äh, redet. Und wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass der Ton nicht immer äh, vielleicht äh, gut ist. Aber ich denke, die Kritik an der Stelle ist, da gibt es eben Menschen, die stellen sich hin mit sehr viel Macht, mit sehr viel Geld und reden etwas über eine Verbesserung der Menschheit, wobei sie eigentlich nicht genau sagen können oder beziehungsweise niemand weiß, ob es wirklich eine Verbesserung der Menschheit ist, was dort im Raum steht oder ob es nicht vielleicht auch Dinge verschlechtert und ich glaube, das ist genau die die Kritik an der Stelle, dass man, ähm, du hast vorhin über den Transhumanismus gesprochen, ähm, äh, dass es äh, zum Beispiel, ähm, beim wenn man darüber redet, ob Menschen durch Technologie verbessert werden können. Man vielleicht äh, plötzlich eine Situation erzeugt, in der ein gewisser gesellschaftlicher Druck besteht, weil man quasi äh, ähm, ähm, auf der einen Seite, ähm, ja keine Ahnung so, das geht wieder in Richtung Kapitalismuskritik, ne? so quasi die, dieses höher, schneller, weiter, ich kann höher springen, schneller denken, mich irgendwie austauschen. Und kriegt dann Ahnung. bessere
0: Arbeitsplätze. Und kriegt dann Arbeitsplätze. bessere
1: Arbeitsplätze als, als jemand, der das nicht macht. Finde
0: das ich auch schon wieder völlig verkürzt, also diese Sichtweise dann zu denken, dass das Wirtschaftssystem sich nicht massiv verändern würde, wenn wir Chips im Gehirn hätten und so weiter. Und also ich...
1: Ich denke immer an der Stelle, ähm, an vielen Stellen denke ich, äh, Tatsache, äh, wir sind noch nicht so weit. Wir sind auch noch lange nicht so weit. Äh, wir haben, da gibt es noch unterwegs eine Menge Hausaufgaben, die zu erledigen sind. Und dann ist es die Frage, ob es überhaupt gut funktionieren kann. Unter anderem auch aus Sachen, die er hier in dem, äh, in dem Buch geschrieben hat, ähm Genau. Ich jetzt wollte ja auch noch gerade irgendwas anderes sagen, was äh, wie gesagt. Äh, ja, solange du das entfallen so ist. Der Punkt ist, ich äh,
0: genau. Aber ich habe halt schon so einen Chip drin ja. und dann merkt man halt ja. gleich die Leistungsunterschiede. Ja. <lacht> ja. So und ähm, ne, er sagt, also fang, nehmen wir doch mal ein ganz einfaches Beispiel. Sehr plakativ, aber er nimmt es ja auch. Äh, Ray Kurzweil träumt unter anderem davon, mit seinem Computer zu verschmelzen. Wir reden über das Thema Unsterblichkeit. Mhm. Kann ich quasi das Gehirn digitalisieren und alles irgendwo uploaden und dann quasi Unsterblich werden. So, und er stellt ja dann erstmal in den Raum, das würde ja das Mensch, also er stellt in den Raum quasi, das wäre aber nicht wünschenswert. Ja? Das wäre ja auch, würde dem Mensch sein, dem heutigen Mensch sein, völlig widersprechen und wenn alles nur noch, ähm, dass quasi viele Dinge die Bedeutung nur erhalten durch äh, die Begrenztheit äh, der Zeit und wenn alles quasi, wenn man unendlich Zeit hat, dann ist im Prinzip auch alles so ein bisschen nichts mehr attraktiv und interessant und alles, was uns ausmacht als Menschen, emotional, wäre dann nicht mehr gegeben. Aber ähm, dennoch, finde ich, kann man, also ist ein Argument, aber dennoch äh, müsste man es ja den Menschen auch selbst überlassen, ob also in ihrer Freiheit, äh, ob sie sagen, sie wollen gerne unsterblich sein oder nicht. Und, ähm, Absolut. Ich, ne, und, und vor allen Dingen, man müsste ja dann auch, also wenn man sowas hier bauen könnte, würde man es ja wahrscheinlich auch so bauen. Und das fand, ich hat ben, ben Gürzel, kennst du Ben Gürzel mhm. eigentlich, der faszinierende Charakter auch. Ein sehr spannendes Interview mit Lex Friedman neulich mhm. auch. Gehabt. Super. Da haben sie auch unter anderem darüber geredet. Ähm, es müsste halt idealerweise so sein, dass du sagst, ja, ich will quasi ewig leben und wenn ich keine Lust mehr habe, kann ich aber abschalten. Mhm. Also du, hast, du bist nicht gezwungen, ewig zu leben. Du kannst aber, wenn du möchtest. Wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, dann musst du eben nicht Aber mehr. verbietet er das hier? Also ich, ähm Er stellt das, also ich glaube, so wie ich das ich wahrnehme... Ich glaube, er sagt, es funktioniert er, nicht. Er sagt, ja, er sagt erst, das wird sowieso nicht funktionieren, er sagt aber also er stellt es auch so ein bisschen so als zutiefst unmenschlich dar hm. und hat nichts mit dem, mehr mit dem Menschsein zu tun, weil äh, so ein bisschen quasi wir... So ein bisschen ist es diese Argumentation, der Tod ist wichtig für das Leben, weil ohne den Tod wäre quasi alles unwichtig. Und das ist so ein bisschen so eine... Ähm, ja, so eine typische Masche. Es gibt ja, gibt ja quasi auch Leute, die ganz anders drauf sind, die der Meinung sind, ähm, haben Altern, das gleiche Buch gelesen? Ja, ja. Ich Al weiß
1: es nicht. Das, ja, ja.
0: das kam ein bisschen am Rande vor, aber um es mal so ein bisschen quasi in diesen Kontext zu stellen. Ja. Altern, es gibt, Le gibt Leute, die sagen, Altern ist tatsächlich eine Krankheit. Der Zerfall der, der Zellen hat sich evolutionär über über das Wort Evolution, die Rolle der Evolution müssen wir übrigens gleich auch noch sprechen. Da genau, war ja,
1: das war nämlich auch noch der andere. Genau. Das war, wollte ich auch noch so, so, aber, äh, was äh, drauf äh, antworten. Das äh, äh, gehört äh, zu deinem Monolog nämlich auch genau. dazu, ne? Dann, so, lass mich mal nächsten Monolog zu ja, Entschuldigung. So. Also Leute, spult also, einfach fünf Minuten vor, genau, dann kommt es. Spult man
0: einfach. einfach fünf Minuten vor. So, das, das Altern äh, quasi der Zellen war halt äh, früher wichtig, damit quasi der Genpool sich schneller, schneller erneuern konnte und äh, Ne? und immer viele äh, gestorben sind und tatsächlich kann man quasi in den Zellprozessen feststellen, äh, irgendwann setzt halt dieser Alterungsprozess ein, völlig willkürlich und es gibt andere Lebewesen, was ich, Schildkröten, die 400 Jahre alt werden oder, also warum sollte nicht der Mensch auch 400 Jahre alt werden können? Ne? Also gibt es jetzt ja rein biologisch überhaupt gar keinen Grund dafür, warum das, außer dass dann irgendwann deine interne Steuerung sagt, jetzt machen wir Alter, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt lassen wir die Zellen zerfallen, wir wollen jetzt nicht mehr. Und ähm, tatsächlich gibt es ja auch schon dann in, an Mäusen, glaube ich, erste äh, Experimente, wie man quasi diesen Prozess stoppen oder aufhalten kann. Und das funktioniert nicht mit Kinderblut. Ich weiß, da gibt es Leute, die draußen die glauben, die wildesten Dinge, ne? aber was für ein Schwachsinn. Ähm, genau, aber tatsächlich, also deswegen würde ich jetzt erstmal so die, die Frage an sich, dass man das menschlich, dass man einfach so das hinnimmt, ja, wir Menschen, wir leben halt und dann so 70 Jahre später sind wir tot. So ist das halt. Ähm, warum, also das muss man aus meiner Sicht nicht unbedingt so hinnehmen. Und warum soll nicht künstliche Intelligenz dabei helfen, äh, im Zweifelsfall dafür zu sorgen, um Verfahren zu entwickeln, Methoden zu entwickeln, dass erstmal rein biologisch, erstmal ohne Computerverschmelzung der Mensch nicht 70 Jahre alt werden kann, sondern 150 oder 200 oder irgendwas, wenn er will. Das schafft alle möglichen gesellschaftlichen Probleme. Nicht? Wer kann sich das leisten? Wer darf das? Das ist ungerecht. Die einen dürfen länger leben, die anderen nicht und so. Und ohne Frage, ne? ohne Frage. Ähm, genau, und, und dann sind wir aber halt noch nicht mal an dem Punkt, dass ich irgendwas in einen, irgendwo uploaden kann. Und da bin ich auch bei dir, ich glaube, bis mein ganzes Gehirn irgendwo tatsächlich verlustfrei irgendwo uploaden kann. Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit äh, von entfernt. Aktuell zumindest, können wir uns das schwer vorstellen,
1: wie es gehen soll. Wie, ich glaube auch tatsächlich, dieses ganze Interfacing-Thema ähm also auch da, ne? Also auch Neuralink und so. Ich wäre sehr. Das sind nur kleine Hilfsdinger, die da. Ich, also ich glaube, das ist momentan auch viel, viel Marketing und das haben Menschen auch schon immer gemacht, aber ich glaube tatsächlich, ähm ähm, da könntest du
0: zum Beispiel deine Migräne mit wahrscheinlich im Zweifelsfall wachen. Ja. Ne, aber die Frage ist, bist du dann bereit, dir dafür so ein du kleines mein, Loch in den Schädel bohren zu
1: lassen? Ja, ich Migräne woanders?
0: Keine Migräne, dafür musst du immer Pipi werden. sonst Kopfschmerzen hättest oder so, man weiß es nicht. Ne?
1: Migräne, nicht gleich Kopfschmerzen, ne, das noch ja. Mal, ja. <lacht> Haben wir gerade im Vorgespräch schon schon. Ja, ich habe auch
0: manchmal Kopfschmerzen. Genau, aber du bist Migränepatient und solchen Schmerzpatienten könnte sowas Neuralinkmäßiges helfen. Und ich glaube, also, das kann ich mir zumindest schon vorstellen, dass das vielleicht, jetzt nicht nächstes Jahr, aber vielleicht so in 10, 20 Jahren, dass es sowas gibt, was du dir dann einpflanzen lassen kannst. Und dann kannst du... Und dann äh, auch eine interessante Frage, die auch äh, Lex Friedman mit dem Götzler äh, erörtert hat, und es hat so ein bisschen Bezug zu, zum Buch von Richard David Brecht, ist, würdest du denn tatsächlich wollen, dass du gar keinen Schmerz mehr hast? Also nie mehr Schmerz? Ist ja auch irgendwie, Schmerz ist schon auch irgendwo wichtig, ne? Für die Kunst, die Poesie, keine Ahnung, ähm, die Emotionen. Aber wahrscheinlich würdest du gerne so einen Regler haben, ne? Wo du sagst, pass auf, das ist mir jetzt gerade zu viel Schmerz, den dreh ich ein bisschen runter. Oder du drehst ihn auch mal ganz auf Null. Aber ne? So ein, so ein schöner Regler, das, das wäre doch was. Würdest du gerne einen haben für deine Migräne? Würdest du sie ganz ausschalten dann?
1: Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich. Ähm oder, oder gar nicht? Würdest du den Regler gar nicht also, benutzen? Ich Persönlich, äh, ja gut, ich meine, den Regler gibt es ja jetzt schon. Ne? Es gibt jetzt äh, es gibt ja Schmerzmittel Pillen. und alles Mögliche, genau. Und, ähm, also okay, so, da, so ähnlich vielleicht. Da würde ich halt, äh, weiß nicht, also ich glaube, gut, das ist jetzt eine eher persönliche Einstellung, aber an der Stelle glaube ich schon, dass man auch äh, sich selbst oder seinem Körper oder wie auch immer zuhören sollte, wenn ja. solche Dinge passieren. Und das ist also so ein Regler, Macht halt die Schmerzen weg, aber unter Umständen löst er das Problem nicht. Also ich versuche möglichst auch dann eigentlich keine Schmerzmittel oder sowas zu nehmen. Ist mhm. halt, es geht halt gar nicht mehr anders. So. Bist ein der Hund. Ja, das sowieso. Die, die, die äh, Evolution. Evolution. Lass, Evolution, ja. Evolution. Lass
0: uns über die Evolution reden,
1: weil, weil genau.
0: das stößt mir auch auf. Genau, aber, aber ich genau, Mach du mal den Aufschlag dazu. Genau, ich
1: mach mal den Aufschlag dazu, weil äh, der, die Kernkritik, glaube ich, äh, tatsächlich, du hast vorhin eben genau über, über Posthumanismus und Transhumanismus kurz geredet. Mhm. Wie gesagt, ich habe diese Konzepte, ich habe das gelesen habe gedacht, ja gut, klar, ich habe auch mal früher Shadowrun gespielt als Rollenspieler und äh, also diese Fantasien sind ja Crazy. oder die, diese Ideen sind ja, äh, die gibt es ja schon lange. Äh, gut, jetzt nennt man sie Posthumanismus und Transhumanismus und ähm, ich glaube, die Kritik ist hier an der Stelle äh, und auch da würde ich ihm zustimmen, dass es, immer schwierig ist, wenn Menschen anfangen, mit der Evolution zu argumentieren. Weil tatsächlich die Evolution. Oder gegen. Und wieso hm. gegen? Wie ja, ich fühl mal weiter aus. Naja, also ich meine, die Argumentation in dem Buch, ne, er führt das eben so an, dass äh, diese, diese. Ähm, ja, wie soll man sie nennen? Diese diese Einstellung oder diese diese Idee von der Weiterentwicklung des Menschen halt auch oft damit begründet wird, dass es sozusagen der nächste evolutionäre Schritt ist. Ja. Maschinen, also im Posthumanismus wäre es so, die, der, der Mensch ist sozusagen ähm, wie, ein, soll man sagen, so, so eine Art Transition oder Stufe auf dem Weg zur zur perfekten oder Maschine. Das genau und tatsächlich, also persönlich finde ich das auch eine, eine relativ krude Vorstellung, aber ich finde es vor allen Dingen, die Evolution funktioniert so nicht. So Tatsächlich ist das, es gibt keinen, er bringt an irgendeiner Stelle den, den, die Parallele zum intelligenten Design, ja, was ja dann doch eine religiöse Form ist und tatsächlich denke ich, äh, da würde ich ihm zustimmen. Ähm, Evolution hat keine, keine Richtung in dem Sinne, die irgendein Mensch oder auch nur eine Gruppe von Menschen willentlich, äh, das ist es keine Evolution mehr sozusagen. Es muss sich dann in der Evolution beweisen, ob das eine gute Idee gewesen ist oder nicht. So pass auf, Aber, und der, ich der ja, Spann, da ich, liegt die Hauptschwäche
0: von seiner ganzen Argumentation. Gut. Weil er nämlich ziemlich am Anfang sagt er, wir Menschen sind so, wie wir sind weil es sich in der Evolution als vorteilhaft erwiesen hat, so zu sein, wie wir sind. Das steht ja irgendwo wörtlich drin am Anfang. Ne? Mit unserer Intuition und unserem ne? und der, der Mischung aus äh, Rationalität und ich erzähle mir eine Geschichte, ich habe die Orientierung dadurch, ich lasse mich aber nicht verführen äh, mhm. durch Dinge, die sich widersprechen und solche Dinge. Und wir sind so, wie wir sind, weil es in der Evolution des Menschen sich als vorteilhaft erwiesen hat, so zu sein.
1: Mhm.
0: So. Und wenn jetzt aber quasi die Evolution weiter, die Entwicklung weiter voranschreitet und der Mensch sich weiterentwickelt, im Rahmen der Evolution sagt er aber, Halt, Moment, Evolution ist aber kein Selbstzweck und ist auch kein Naturgesetz. Bin ich auch grundsätzlich dabei. Ja, aber zu sagen, okay, weil genau aus diesen Gründen, wir wissen ja nie, wo es hingeht und es könnte gut oder schlecht sein, was die also nur weil etwas sich durchsetzt im Rahmen der Evolution, heißt es nicht, dass es gut oder das Beste ist. Mhm. So, und jetzt sind wir halt hier in dieser kapitalistischen Gesellschaft und alles ist höher, schneller, weiter und vielleicht ist das gar nicht gut. Ja, aber mhm. die Evolution scheint das gerade zu begünstigen, nicht? Die Leute, die erfolgreich sind, äh, ähm, ja, können quasi hier die Richtung angeben und, und Entwicklungen befeuern. So, und da, aber in dem Punkt, das widerspricht sich doch die Argumentation sich selber. Weil wenn wir so geworden sind, wie wir heute sind, durch eine Evolution, die das für vorteilhaft, äh, als vorteilhaft befördert hat, heißt und, aber die Evolution selbst kein Naturgesetz ist und ähm, das Ergebnis der Evolution offensichtlich nicht immer das ist, wie es am besten wäre, ist doch dann der naheliegende Schluss. Vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, ob äh, quasi die, die Art von Lebewesen, die der Mensch heute ist, ist das tatsächlich alles so geil, ne? Oder wäre es nicht geiler? Wir würden noch so einen kleinen Chip im Gehirn haben, der verschiedene Dinge macht. Ja. Ich will es ich ne, nicht Wenn falsch verstehen, ich, ich, ich will mich, ich will mich gar nicht jetzt dahin stellen, sagen, ja, das ist, das ist so. Ja. Aber ich muss dieser Möglichkeit muss ich doch einen Raum geben, dass das auch nicht, also quasi die bessere Lösung sein könnte als das, was wir heute haben. Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, wollen wir das Gute für den für den Menschen quasi. Und dann kann ich das entweder und dann er wechselt halt dann auch diese Argumentationsebene. Dann kann ich natürlich auf der individuellen Ebene sagen. Das Einzige, was gut ist für den individuellen Menschen, so wie er heute ist, ist, wenn sich quasi nichts verändert. Wenn ich ihn, ihm all seine Freiheit lasse, so ja. zu sein, wie er ist.
1: Also ich, ich würde halt sagen, ähm, ja, du kannst dich hinstellen und behaupten, dass das äh, besser wäre. Du solltest dann halt nur nicht von Evolution sprechen. Das wäre meine Antwort darauf, weil die Evolution funktioniert eben anders und
0: Du nee, kannst auch nicht auf sagen, weiterentwicklung du, 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 ich rede
1: einfach von wir ja, wir aber auch das, immer. das ja. ist halt eine das ist glaube ich tatsächlich ähm aber was was das was ist eine eine menschliche Illusion was, also wir was entscheidet
0: denn dann darüber was ich da gibt's verschiedene Ideen die einen sagen pass auf ne der Mensch ist ja so also ein bisschen unvollkommen er ist ein krankes Tier ja wir brauchen jetzt quasi, wir müssen ihm da irgendwelche Chips einpflanzen, dann wird das besser. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nee, nee, das ist überhaupt nicht überhaupt nicht so. Im Gegenteil, wir müssen zurück auf die Bäume, zurück zur Natur, das ist viel besser. Was entscheidet darüber, welche, welche Mechanismen entscheiden darüber, was sich quasi durchsetzt? Wie nennt man das? Ähm jetzt auch mal auf einen es längeren Das ist, ist eine schwierige
1: Formulierung, weil es so klingt, als ob es einen, einen Run gibt sozusagen auf irgendwas, was sich durchsetzt. Im Endeffekt Aber äh, ist, ist das nicht so. Eigentlich ist es nicht so, und ich glaube, das ist genau der das das Missverständnis. Also ähm, okay, aber woran, du könntest woran, ja auch sagen, du könntest ja auch sagen, die ähm, die Küchenschabe oder die Muschel. Oder viele andere Tiere in der Geschichte der Erde haben bisher deutlich mehr bewiesen, dass sie in der Lage sind zu überleben als der ja, Mensch. Kakerlaken, Halleluja. Genau, und der Mensch ist vergleichsweise kurz auf dieser Erde, sozusagen so wie mhm. er ist. Nur aus Sicht des Menschen gibt es da irgendwie eine Richtung, so nach dem Motto. Aber eigentlich, also ich würde es mal so ausdrücken, eigentlich sind wir... Ähm, das, es ist schwer, darüber zu reden, ohne so zu tun, als ob da jemand ist, der das steuert, weil man ja. sehr schnell in diese sprachliche Falle läuft. Aber im Grunde genommen, wir sind sozusagen der, der Versuch, ja, der, der ungerichtete Versuch, was passiert, wenn man den Kortex immer größer macht, wenn man das Gehirn immer größer macht. Ja, kannst du jetzt ja sehen. So, ja, genau, kannst du ja. jetzt sehen. Und äh, dann ist halt die Frage, schaffen ja, wir es jetzt? Ist das jetzt äh, geil oder nicht? Ja, wenn wir den Planeten, äh, also wenn wir irgendwann äh, äh, unsere Umwelt so stark zerstören, dass wir nicht mehr auf ihr leben können, mhm. war es wohl nicht so cool. Dann wird es aber wahrscheinlich immer noch eine ganze Reihe Lebewesen geben, da würde ich jetzt mal von ausgehen, die dann noch da sind. Und dann ist die Frage, wie ist das denn jetzt da mit der Evolution? Und ich glaube, das ist Einfach der Punkt. Ich das, glaube, ich, Entschuldigung, ich, glaube wenn ich wenn ich hier, richtig da unterbreche, ist zu mir leid, aber,
0: aber tatsächlich nämlich an der an der da, an der Stelle stellt sich doch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist denn der Sinn des Ganzen hier? Warum? Ja. Warum sind, Warum? Warum gibt es die ganze Welt, die ganze? Und wenn jetzt die Menschen das aussterben? Sehen Sie in der
1: nächsten Folge bei <lacht> <Think Re> <lacht> Nee,
0: aber wenn wenn jetzt die Menschen quasi aussterben würden, weil wir es irgendwie blöd gemacht haben und die Kakerlaken übernehmen hier die Macht? <lacht> Und, ne, keine Ahnung, errichten irgendwann eine Kakerlaken-Imperium. Kakerlaken,
1: Kakerlaken haben kein Machtkonzept, um das jetzt nochmal. Oder mal Ameisen so. meinetwegen, die bauen Marie. Doch. Aber die haben keinen Begriff Macht, das ist auch was... Genau, ne? also die Frage die ist... Hier übernimmt ne, keiner die Macht, also nur wir denken, wir...
0: Genau, aber wahrscheinlich... Also ne, Richard David Precht würde dann sagen, was auf, wenn die Menschen nicht mehr da sind, können wir nicht mehr sinnvoll über den Sinn des Lebens sprechen, weil wir Menschen sind ja gar nicht da und Sinn entsteht nur aus der Perspektive von uns und es gibt aber auch die Perspektive der Ameisen, der Kakerlaken ja. und äh, quasi nur aus deren Perspektive kann man dann äh, darüber nachdenken, was uns aber verwehrt ist quasi, ja. was der Sinn des Lebens ist. Dennoch haben wir ja den Eindruck, es gäbe so etwas wie eine objektive Welt um uns herum. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist ja alles ein Computerspiel. Mhm. Wie stehst du dazu eigentlich? Ja, könnte sein. Ja, nein, vielleicht. Glaube ich nicht,
1: wäre mir aber auch relativ schnuppe, wenn es also, so wäre. Also du bist
0: eher nein, ich, ich bin vielleicht, Also weil man kann das Gegenteil
1: nicht beweisen. Nee, aber es,
0: es macht so. keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ma, vielleicht macht es keinen für mich, Unterschied. Für mich. Genau. Aber jetzt, also ne, mein, also ob Computerspiel oder nicht, jetzt, ich kenne meinen Score ja
1: nicht, weißt du? Ja, so. yeah. <lacht>
0: Ja. Die Frage ist, ne, bist du eine Player-Figur oder bist du nur so ein Randneues? So, genau. Aber das ist doch dann genau der Punkt. Gibt es quasi einen Sinn, ein Ziel des Ganzen, das über den Einzelnen hinausgeht? Ja? Gibt es ein Ziel, was über das hinausgeht, dass ich versuche, mir nicht in den Finger zu schneiden? Gibt es, ist es tatsächlich sinnvoll zu sagen, wir wollen äh, hier den Planeten retten? weil, äh, ne, sonst sterben wir alle und alle Tiere mit uns, wäre auch schade, ist irgendwie schön hier, aber auf der anderen Seite, weißt du, in 3,5 Milliarden Jahren explodiert sowieso die Sonne. Dann ist auch alles vorbei. Was, welchen Sinn hatte es dann, dass bis dahin wir den Planeten nicht kaputt gemacht haben, <lacht> quasi, ne? äh, Wenn wir Glück ja. haben, sind wir dann weg hier, irgendwo anders, wo es schöner ist und nicht so heiß, wie wenn die Sonne explodiert. Aber warum? Nicht? Ähm, warum? So, und, und also die Frage nach dem Warum, hat ja dann auch ganz stark damit zu tun, welchen Zielkorridor man sich auswählt für, ähm, in welche Richtung, welche Entscheidungen wollen wir treffen, in welche Richtung wollen wir gehen. Ja. Mhm. Wollen, wollen wir, was ist unser Ziel? Das Überleben der Menschheit als Gattung zu sichern. Ne? Ist es ist äh, unser Ziel, die Lebensweise des Menschen, so wie er heute ist, das Mensch, heutige Menschsein äh, zu, zu sichern. Wollen wir die. die Bestandteile des heutigen Menschseins bewahren, aber trotzdem quasi äh, auch Dinge überwinden, die uns heute noch quasi fesseln, wie eben diese extreme Beratungsresistenz, nenne ich es mal, nicht, äh, bezüglich des Segens an dem eigenen Ast, auf dem wir sitzen, mhm. wäre ja vielleicht ganz gut und ja, dann werden Freiheiten des Einzelnen irgendwie eingeschränkt und man hat es jetzt bei Corona ja gesehen, ich habe Corona gesagt, wir dürfen es jetzt aber sagen, ohne dass wir rausfliegen übrigens bei YouTube, hat hier Kollege Julian erreicht, dass wir jetzt Corona sagen dürfen. Nein, Corona, sorry. Corona. <lacht> <lacht> also, äh, bei, wir haben es jetzt ja gesehen bei Corona, oh Wunder, ne? wenn es irgendwie irgendwem wichtig erscheint, dann können wir auf einmal sagen, du, pass auf, jetzt hier mit dem Flugzeug fliegen oder so oder vor die Tür gehen überhaupt, das ist jetzt gerade keine Option. Und ey, was alles passiert, der Himmel ist auf einmal wieder blau, ne? die Klimaziele sind schon jetzt erreicht quasi dann äh, fürs Jahr und, und keine Ahnung. Aber findest du,
1: dass er, das, dass er das abspricht? Ja. Finde ich nicht. Ich, ich finde, doch, ich das Und
0: das fehlt mir total und das hat mich auch voll genervt und auch so ein bisschen enttäuscht. Jetzt hätte ich
1: ihn wirklich gerne hier sitzen, weil genau. ich das, äh, das habe ich nicht so empfunden. Ich denke einfach, ähm, er sagt halt vielleicht, äh, es gibt vielleicht noch andere Wege. Also ich meine, er führt ja, ja auch... obwohl, du hast ja. recht,
0: warte, du hast, du hast recht. Also er sagt, das, im Prinzip kommen wir auf dieses Eingangsstatement zurück, dass er sagt, pass auf, pass auf Freunde, das ist so. Ne? Entweder, ähm, wir hören jetzt hier auf mit diesem Turbo-Kapitalismus. Und gehen quasi, wir sind uns zurück auf die Natur und sägen nicht mehr an dem eigenen Ast, auf dem wir sitzen. Und vielleicht gehört dann dazu auch, dass wir uns alle irgendwie ein bisschen einschränken. Mhm. Ne? Und zwar aber jeder für sich quasi, muss das verstehen. Aus meiner Sicht gehört da aber auch ein Ordnungsrahmen dazu. Also das kann man gesellschaftlich nicht denken ohne quasi eine Ordnungsmacht, die auch äh, durchsetzt quasi. Weil sonst hättest du das Freerider-Problem, dass dann ne, dem Einzelnen doch, mir doch scheißegal, ich fliegt trotzdem noch mal in Urlaub. Haha. Ähm, ne?
1: Wir wollen aber keine Klischees bedienen.
0: Nee, kannst ja, fliegt doch noch mal, Kannst ja machen. So, ähm, Kommst du mit dem Auto schlecht hin. <lacht> Auto auch mit dem Selbstfahren. Ne? Kommst du aber,
1: na, wahrscheinlich. Fähre Trone, oder so. Schwimmen. kommst
0: du. So, egal. Aber, ne? So, und dann, oder, also, ne? Oder aber, ihr müsst das Menschsein aufgeben. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir nur quasi weiterleben, überleben als in einer transhumanistischen Welt oder posthumanistischen Welt. Und dann haben, waren die Leute ein bisschen unruhig und haben gestaunt. Das war wohl in Köln und der Kölner an sich lebt eigentlich gerne. Ähm, und hat dann aber, fühlt sich konfrontiert mit, verdammt, entweder du machst dir gerade alles falsch, du musst dir jetzt gerade mal alles ändern. Äh, ansonsten nehme ich dir dein jetziges Leben weg. So, das sind ja im Prinzip da die Alternativen. Und ähm, genau, aber ich kam eigentlich ja von dem evolutionären Gedanken Ne, dass wir äh, darüber sprechen wollten, hat, gibt es, also hat Evolution einen Sinn? Er verneint ja erstmal, dass Evolution quasi für sich genommen ähm, Dinge steuert. Also, also es hat zwar Effekte, aber es ist nicht quasi ein Gottesgesetz oder so. Genau. Es, es ist einfach, in einer bestimmten Situation setzen sich bestimmte Dinge durch, dass, wie jetzt der Kapitalismus in der menschlichen äh, Gesellschaft. Ja gut, der Kapitalismus gehört jetzt nicht unbedingt zur Evolution. Ne? Doch, zur also, menschlichen Evolution gehört ja dazu. Würde ich, will ich schon sagen.
1: Ja, vielleicht, würde ich jetzt ein bisschen... Vielleicht
0: gehört er auch zur menschlichen äh, Evolution. Also, also es ist ein, ein Merkmal des Menschen, der dem Menschen, welches dem Menschen dabei geholfen hat, ähm, sich die Erde noch schneller untertan zu machen und sie auch noch schneller kaputt zu machen. Ähm, sich auch schneller zu entwickeln, hat sicherlich auch viele, vieles Gutes getan. Ja? Aber eben auch vieles Schlechtes. Und man sieht jetzt so halt, uiuiui, das geht aber in eine gefährliche Richtung. Aber wie, also wie würde die Evolution so, solche vermeintlichen Fehlentwicklungen ausbremsen? Ne? Im Zweifelsfall dann durch oh, Klimakatastrophe. Dann machen wir halt mal ein bisschen Wasser ein paar Meter höher und ein bisschen ungünstige Klimabedingungen und dann werden die schon zur Besinnung kommen in 1000 Jahren oder so. Ne? so Das ist halt die Frage. Aber also trotzdem ist ja trotzdem noch die Frage, steckt da ein Sinn dahinter? Ne? Ja. Irgendwie so im gesamten Universum scheint es zu sein, dass alles äh, äh, quasi... Richtung Chaos strebt und komischerweise gibt es auf Planeten mit äh, Leben wie bei uns äh, Gegentendenzen, dass alles sich irgendwie organisiert und, und äh, zu Organismen formt und, und äh, die komische Dinge tun, dabei aber auch wiederum Chaos veranstalten im, im Hintergrund.
1: Wobei du hast gerade gesagt, ne, also, wir wissen ja noch nicht, also du hast gerade gesagt, auf Planeten wie dem unseren, ja. wir kennen ja nur den einen. Das ja, ist, wir kennen äh, den nur,
0: aber das ist ja nun völlig unrealistisch zu glauben, dass wir der einzige Planet wären. Nee,
1: das, das stimmt, aber wir Wissen tun wir es nicht. Ey, Nö. Okay. ja, also... Ja. Ja. Wird, wohl, wird wohl auch woanders wahrscheinlich genau. passiert so. Sein, ne? und jetzt
0: ist aber ja die Frage so, warum das alles, nicht? Und, und daraus ergibt sich für mich so ein bisschen, aus der Beantwortung dieser Frage, ergibt sich für mich auch so ein bisschen daraus, äh, dass man sagt, pass auf, wir wollen jetzt am liebsten nur innehalten und da bleiben, wo wir sind und uns des Menschseins äh, erfreuen. Oder gibt es quasi noch andere Aufgaben? Ähm, gibt es quasi ein ein übergeordnetes Ziel, was ein höher, schneller, weiter rechtfertigen würde mhm. oder ein, wie auch immer, egal in welche Richtung rechtfertigen würde, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so und so, weil... Mhm. So, und, und dieses weil wird in diesem Buch zumindest nicht beantwortet. Mhm. Ähm, es wird im Gegenteil gesagt, ähm, das, was ihr machen wollt, ist doof, weil es verändert den Status Quo.
1: Und, ähm, und wenn ich den Status Quo verändere,
0: dann nehme ich im Zweifelsfall Menschen, Freiheiten, Rechte und so weiter. Und, und unsere Lebensgrundlage im Zweifelsfall auch. Und irgendwann ist der Mensch vielleicht noch trans oder posthuman gar nicht mehr da. Und das kann es ja wohl nicht sein, liebe Freunde. Ja. So einen Punkt zu bringen. <lacht>
1: Also ich, ich habe das äh, tatsächlich nicht so gelesen, wie, wie du es gelesen hast. Ich habe es auch gehört, er hat es mir vorgelesen. Er hat es dir vorgelesen, ja. ja. dann Ach,
0: das hat eine ganz andere vielleicht eine andere. Aber da, äh, erzähl du doch mal von deiner Wahrnehmung. Ich habe es jetzt auch extra ein bisschen... Aber ne, wenn du so wie in den Wald hineinrufst, so schalala, das ist auch ich, zurück.
1: Ich äh, Das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Äh, ich äh, würde es eher so zusammenfassen, dass... Äh, er im Grunde genommen sagt, die Art und Weise, wie Technologie, wie künstliche Intelligenz funktioniert, ähm, ähm, reduziert es den Menschen. Also, wenn es darum geht, löst der Mensch, löst die Maschine den Menschen ab oder erweitert sie, in Klammern Transhumanismus, ne, oder erweitert sie den Menschen, äh, dann ist es so, dass durch Technologie der Mensch an der Stelle eher reduziert wird. Ähm, als dass er sich wirklich verbessert und erweitert. Das ist sozusagen so der Gegenentwurf, den ist er, das, ist den das er das denn da spinnt. So? Er kann nicht kann
0: ja. durch den Transhumanismus zum Beispiel der Mensch tatsächlich erweitert werden? Ja, also ist nicht, die, nicht, nicht vermindert, sondern das das erweitert? Das würde ich sagen,
1: ist die offene Frage. Also Und ich glaube, das ist auch vielleicht äh, was, was man mal gut äh, diskutieren kann. Aber das, das ist eben auch, das ist, finde ich, eine Schwachstelle in dem Buch. Tatsächlich wird das nicht so diskutiert, sondern es wird sich halt an Behauptungen von Menschen abgearbeitet, die vielleicht diese, sagen wir mal, diese Einstellung haben, die dann aber vielleicht auch bestimmte Punkte in ihren Statements übersehen, also einige Statements, einige Zitate in dem Buch fand ich schon krass und habe schon gedacht, also okay, da wird aber vieles auch ähm, vernachlässigt. Aber tatsächlich wäre es mal interessant, zu, äh, zu sich zu fragen, inwieweit kann denn in Technologie beispielsweise den Menschen in irgendeiner Form ja, verbessern, unterstützen, macht es irgendwie Sinn, in diese Richtung äh, zu denken. Und das verneint er an der Stelle völlig. Aber wie gesagt, er arbeitet sich für mich äh, ein bisschen zu stark an den, an den Leuten ab. Ja. Und er sagt halt, äh, und das finde ich ist aber schon, wie gesagt, was, was man... Äh, worüber man mal nachdenken sollte. Er sagt hat, es gibt viele andere Dinge, die uns Menschen ausmachen, die wir aber durch die, durch die Art und Weise, wie wir darüber diskutieren, dass Roboter den Menschen ähm, äh, ablösen oder ersetzen an Stellen, komplett ausblenden. Und das sind sozusagen so die ähm, äh, das, was in der Philosophie an vielen Stellen auch schon gesagt wurde, dass äh, Menschen sozusagen in einer bestimmten Wertebeziehung zu ihrer Umwelt stehen, dass sie halt ein subjektives Erfinden, äh, Empfinden haben, worüber sie sich quasi die objektive Welt erschließen und ähm ich weiß nicht, ich glaube, wir sind ja das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, ist es das erste Mal, dass irgendetwas erschaffen wird, was quasi eine eigene Intelligenz in irgendeiner Form hat. Und ich glaube, wir haben, wir haben einfach kein wirkliches Modell. Also im Grunde genommen, wir wissen weder genug über uns, wie wir funktionieren, um jetzt im Grunde genommen sagen zu können, dass das, was da jetzt rauskommt, genauso funktioniert. Ich glaube, man kann an ziemlich vielen Stellen zeigen, dass es nicht genauso funktioniert, sondern eine andere Art der, wie auch immer, Intelligenz oder der äh, Datenverarbeitung oder was da auch immer ist. Ähm, ähm, genau ja, das,
0: die, diese, dieser Aspekt fehlt, nämlich komplett ja. in dem Buch. Und das, genau das hätte ich mir eigentlich vorgestellt. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von einem der bedeutendsten deutschen Philosophen, hätte ich mir vorgestellt, dass er sich genau diese Frage mal stellt, was bedeutet das eigentlich? Wir sind jetzt an einem Punkt, wie du eben so schön gesagt hast, wo wir als Menschen in der Lage sind, selber quasi ähm, gottgleich Leben zu erschaffen, intelligentes Leben. Da kannst du sagen, da sind wir jetzt noch nicht, ne? mhm. aber also, ne, je nachdem, wie hart man Intelligenz definiert oder nicht definiert, wir, sind schon, also wir können schon relativ viel Dinge jetzt tun und es ist aus meiner Sicht schon eher absehbar, dass wir in der Lage sein werden, wenn auch zunächst Einfaches, aber eine Form quasi von, eine Lebensform zu entwickeln, die irgendwie selbstständig lebt.
1: Das müsste man halt ja. dann nochmal prüfen, ob Man das, müsste das definieren, man als, wie man das genau ist es meint. Das oder nicht.
0: Ist es, genau, wir Was, was ist das ne? ja, genau. Leben oder nicht? Ist es ein Auto? Ist es ein Virus? Wo, ne? wo fängt mhm. das an? Also, wo fängt das an? Wo hört das auf? Ist das, ne? Was macht eine Pflanze zum Lebewesen? Sowas wie eine Pflanze kann man mit Sicherheit auch irgendwie digital äh, jetzt schon bauen. Es gibt ja auch schon diese Modelle von diesem Wurm, der sich quasi dann genauso, der hat auch nur irgendwie, weiß ich nicht, 20 oder 100 Neuronen. Und den haben sie komplett Den Kannst du nachbauen, ja. Aber genau, dann ist das den, trotzdem
1: die Frage, nur weil das Der dann, ist halt nicht ne? physisch dann, ne
0: der ist halt im Modell, ja, aber der auch zeigt, auch zeigt typische Verhaltensweisen, dieser Würmer. Und, ja. und genau, ab wann lebt er denn jetzt eigentlich? Erst ab dem Zeitpunkt, wo er selbst das reflektieren kann, dass das erlebt. lebt. Und das sind aber diese, das sind... Also erstens, ab wo, wo beginnt quasi das eigentlich eine, eine relevante Kategorie zu sein für das Thema Lebewesen? Und was bedeutet das auch für uns als Menschen, genau nämlich vor diesem Hintergrund, schaffen wir uns damit eigentlich selber ab? Ja, wenn, wenn mhm. wir quasi, sind wir dann tatsächlich nur ein Werkzeug auf dem Weg äh, zu etwas Höherem und ist das gut oder schlecht? Für den Menschen erstmal schlecht dann wahrscheinlich, aber ist nicht vielleicht auch trotzdem super spannend und gut? Das ist ja so die Schmidthüber-Richtung äh, mhm. und die sagen, ey, das ist einfach, ist es nicht wahnsinnig faszinierend, dass quasi eine mögliche, Nächste Stufe in der evolutionären Entwicklung, und mit Stufe ist vielleicht das falsche Wort, weil es suggeriert höher, schneller, besser, ne? ein, ein nächster Schritt, könnte auch der Schritt in die völlig falsche Richtung sein, ne? aber ein nächster Schritt in der Evolution könnte sein, dass hier äh, die intelligenten Schimpansen äh, äh, irgendwie anfangen, Drähte löten und Heureka auf einmal bewegt es sich und es äh, quasi intelligentes Verhalten kommt der Emergent auf einmal da zustande aus komplexen Algorithmen, sodass äh, die Schimpansen nur noch staunen und äh, das Ding auf einmal, genau, also ein Eigenleben entwickelt. Mhm. So, und ähm, ne wie, also wie gehen wir damit um? Was bedeutet das auch für unsere Weltsicht? Sollten wir wirklich in der Lage sein, so etwas zu tun? Was bedeutet das für unsere Rolle quasi im, im Universum, mindestens auf der Erde, aber auch, auch im, im Universum, mhm. vor einem Hintergrund eben des, eines Sinns des Lebens? Mhm. Nicht? Und wenn ich dann natürlich sage, ja gut, Sinn des Lebens, ich könnte jetzt böse sagen, da mache ich es mir halt einfach, wenn ich sage, ja den kannst du nur für dich selber finden. Ne? Find du mal schön deinen eigenen Sinn übergeordnet, da würden wir ganz schnell vielleicht Richtung Religion gehen, dann. dafür bin ich nicht zuständig, ich bin Philosoph und wir haben herausgefunden, den Sinn des Lebens, den gibt es nicht, sondern den gibt es nur auf deiner individuellen Ebene, du hast deinen eigenen Sinn und wenn das für dich ist, du gehst jeden Tag acht Stunden in die Fabrik und stehst da am Band und kommst nach Hause und freust dich, dass du mit ein Bierchen die Sportschau gucken kannst und das macht
1: dich glücklich, dann ist doch alles gut. Wir wollen ja, wie gesagt, keine Klischees nee, bedienen. Nee, überhaupt
0: nicht. Aber ne, Du verstehst aber, worauf ich, worauf ich hin, hinaus will. Ne? Ähm, kann man sagen, ja, der hat seinen Sinn des Lebens gefunden und der Islamist, der der Meinung ist, sein Sinn des Lebens besteht darin, sich in die Luft zu sprengen, äh, weil er dann das Gute für Allah tut. Das ist auch Sei ihm unbenommen, ist halt sein Sinn des Lebens. Er sieht das halt ein bisschen anders. Wir als wollen ja ne? keine
1: Klischees bedienen.
0: Ne? Nee, genau. <lacht> ne? ähm, wollen wir auch nicht. Aber, aber ich versuche quasi sehr plakativ... Etwas, etwas darzustellen, was mich halt sehr bewegt und ähm, worauf ich auch keine finalen Antworten habe, aber mein Bauchgefühl ist, dass ich mir einfach ja von einem der bedeutendsten deutschen Philosophen bei so einem Buchtitel einfach deutlich mehr erwartet hätte, was so in so eine Richtung geht. Und ich habe eher den Eindruck, er verschließt sich dem einfach total, indem er sagt von vornherein, das ist ähm, böse. Und das steht überhaupt nicht zur, zur Debatte, dass wir den Menschen verbessern. Da würden wir ja das Menschsein irgendwie mhm. aufgeben. Ähm, steht auch nicht zur Debatte, dass wir irgendwas Intelligentes bauen. Das geht gar nicht. Ja, Das kann gar nicht sein. Deswegen muss ich mich damit
1: auch nicht beschäftigen. Und... Ähm ja. Ja, er stellt halt sozusagen und so vor die vor die ähm, sagen wir mal Weltintelligenz stellt er halt die Emotionalität, ne und das die Erfahrung des Menschen und das stellt er so als die den Hürde, heiligen Gral Die da. Hürde da, die äh, sozusagen KI in der Form nicht nicht erreichen. Aber, kann. aber vor allen Dingen auch
0: also er stellt die Emotionalität als den heiligen Gral des Menschseins da. Mhm. dass das Menschsein hauptsächlich dadurch gekennzeichnet ist, dass wir so schön emotional sind und äh, ne? Freundschaft, Toleranz, Nächstenliebe quasi. Und quasi das nicht Nichtmenschliche dann so Data, ne, Mr. Data äh, quasi und das wird ja auch, dann zeigt uns Hollywood immer mal gerne wieder, dass das ja ein netter Kollege ist und da viel schlaue Sachen weiß, aber wenn es dann aufs Menschsein ankommt, nicht, dann, wobei Data sich ja auch geopfert hat, glaube ich, dann am Ende. ne
1: ja, er wollte. Also auf jeden Fall hätte er dann irgendwann auch so einen Emotionschip bekommen ne? ja, ja, so. ja
0: genau aber ähm, genau ne? und er sagt halt, es ist ja schrecklich wenn wir quasi jetzt äh, in Richtung einer vernetzten Menschheit uns entwickeln auch, ne? stell dir vor, wir haben alle so einen Chip im Kopf und dann vernetzen wir uns zusammen, dann sind wir die Borg auf einmal mhm. ähm, das, das kollektiv und es gibt keinen einzelnen mehr und das wäre ja ganz schrecklich und ähm, ich also ich verstehe nicht so ganz gerade in dieser heutigen Welt, ne, in, der wir immer, in der wir immer weniger Rationalität haben, weil ne, durch Fake News und auch Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, Fake News zu streuen, zu, zu, äh, zu verbreiten, zu generieren, ähm, quasi de, der Ton immer polemischer und lauter wird, sogar bei, bei Herrn Precht, ähm, dass man dann in dieser Welt, die für mich, eigentlich nach einer neuen Rationalität schreit. Ja, du sagst, ey, wir müssen mal ein bisschen auf den Boden zurückkommen, ein bisschen vernünftig werden. Und eben nicht nur uns freuen, dass die Emotionen hochschlagen, sondern mal ein bisschen runterkommen. Und dass man quasi in, in diese Gemengelage hineinruft, hey, Emotionen, das ist aber das Tollste, was wir haben. Das macht uns erst zum Menschen, dass wir so schön irrational sind, ne? mhm. Und ähm, ja, weiß nicht, da habe ich sehr gemischte Gefühle und denke mhm. manchmal doch, naja, eigentlich wäre es vielleicht doch... Ich meine, Früher hat man gesagt, wir müssen die Menschen durch Bildung und Erziehung äh, quasi zu besseren Menschen erziehen und ihnen die Tugenden beibringen und dies mhm. und das. Und ähm, jetzt sollen wir emotional sein. Aber auch auf gute Art und Weise natürlich. Ne? Und dass, mhm. dass, dass die guten Dinge tun. Aber ich glaube, ein bisschen Rationalität, gerade bezüglich jetzt des Segens des Astes, auf dem wir sitzen, und des Umgangs mit anderen Lebewesen auch, wie Tieren zum Beispiel. Mhm. Hat er auch in einem Buch geschrieben, Tiere denken. Ähm, ich habe es fairerweise nicht gelesen, es steht bei mir im Regal. Ähm, ich wollte es lesen, aber ich bin selber, habe seit mehr als 30 Jahren kein Fleisch gegessen. Ähm, genau, ne? aber ich denke auch, da gibt es, also es gibt so viel, so viel Raum Dinge, um die man sich kümmern müsste mit mehr Rationalität, dass ich ja, also ich diesen Ruf nach, oder den, quasi, es ist es kein Ruf danach, aber quasi das Festmachen des Menschseins an der an seiner Emotionalität und seiner Irrationalität eher bedenklich finde.
1: Mhm. Er schreibt halt am Anfang in dem Buch, äh, in dem Vorwort, schreibt er so nach dem Motto: ähm, Ich glaube, ich glaub, er schreibt auch wörtlich, es ist der Essay eines Philosophen, der sich sozusagen um das künftige Menschsein in einer immer technisierteren Welt ähm, mhm. kümmert. Das ist auch so. wichtig und richtig. Und am Ende des Buches ähm, schreibt er dann, und das ist halt auch nur so ein Nebensatz, Ne, am Ende des Buches schreibt er, ja, ich habe mich jetzt hier nur um die Sachen gekümmert, die irgendwie schwierig und Schön. schlecht sind, so mhm. nach dem Motto die, die negativen Effekte, aber es gibt ja auch unproblematische positive KI, die habe ich jetzt hier nicht groß thematisiert, da sie den Sinn des Lebens nicht berührt. So und das ähm, ähm, das fand ich an der Stelle dann auch ein bisschen schwierig, ähm, weil äh, ähm, weil das halt die Welt dann auch so in gut und böse einteilt und wie gesagt ich glaube wir machen uns durch diese Technologie durchaus auf den Weg bestimmte Dinge zu verändern, hoffentlich zu verbessern. Ähm, und äh, ich finde, das, das, das greift einfach zu kurz. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, ja gut, ähm, da werden jetzt halt Prozesse revolutioniert. Wir haben jetzt hier mit äh, Leuten aus der, ähm, also mit Anwälten gesprochen, mit Leuten, die in der Gesundheitsbranche arbeiten. Und so haben ja schon sozusagen einige Themen abgedeckt und sehen, da passiert überall was. Und das wird uns natürlich auch schon verändern und wird auch schon viel machen. Und da reden wir noch nicht über den Menschen überwinden. Und äh, ich hätte mir an der Stelle, so wie du es vorhin gesagt hast, auch ein bisschen mehr gewünscht, sich einfach nochmal so zu, vielleicht auch in so einem Buch nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, was geht? Was geht vielleicht oder was geht nicht? Was behaupten meinetwegen äh, auch einige ähm, Menschen? Und ähm, wie realistisch ist das? Oder, wie, oder was zum Beispiel für Antworten hat die Philosophie? Was haben andere Wissenschaften? sozusagen darüber gesagt und da glaube ich kann tatsächlich die Philosophie auch, also da sollten wir halt Philosophen zuhören und sollten gucken, was wissen wir denn schon über Moral und Ethik, wie was haben sich denn da schon für Leute darüber Gedanken gemacht und da kommen auch ziemlich viele, wie ich finde, die stecken auch in dem Buch drin, äh, es kommen auch immer wieder kluge Sachen dann hoch, ne, wo man so denkt, okay, das ist durchaus bedenkens und überlegenswert, aber ich glaube, an der Stelle, wir können uns darauf äh, einigen. Der Ton ist tatsächlich ähm, mitunter ein bisschen sehr schroff und ehrlich gesagt, wie gesagt, also ich will über die Leute, ich habe weder ein Buch von Ray Kurzweil gelesen noch äh, von Nick Bostrom. Ich habe ein, einige Interviews gelesen und so, aber ich will jetzt den Leuten nichts, nichts Böses, aber ich will sagen, ähm, Menschen, die behaupten, sie wüssten, wie alles funktioniert und äh, die äh, sozusagen so von der Kanzel herab gepredigt haben, wie sich die Welt weiterentwickelt, gab es schon immer in der Geschichte der Menschheit und im Grunde genommen würde ich auch da von einem eigentlich sagen, gut, dann setzt man sich mal hin und guckt mal, was ist denn eigentlich an diesen Visionen dran und wir sollten im Grunde genommen alle ein Interesse daran haben, dass die Menschheit eben nicht von diesem Planeten gefegt wird und dass vielleicht auch das menschliche Leben besser wird oder in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob das sinnstiftend ist, aber dass man irgendwie sieht, dass es weitergeht und dass es für die Kinder und Kindeskinder weitergeht und dass irgendeine Entwicklung stattfindet. Und das, denke ich, ist durchaus schon auch erstrebenswert und irgendwie... Kann man sich auf jeden Fall als, als Ziel sozusagen auf die, auf die Fahne schreiben?
0: Dass, dass, dass irgendeine Entwicklung stattfindet.
1: <lacht> naja. Ja. Ich meine, dass, dass wir halt nicht stehen bleiben. Und ich ja. meine, gut, wir können jetzt natürlich. Aber warum
0: nicht? Naja. Warum, warum nicht stehen bleiben?
1: Ich glaube. Das ist äh, im Prinzip
0: so ein bisschen der Konservativismus, ne? wieso? Lass uns stehen bleiben. Lass uns das
1: bewahren, was wir haben. Ähm, naja, ich denke, die, die, die Richtung, ähm die kann man gerne nochmal diskutieren, aber wir wissen ja schon oder haben ja schon die Erfahrung gemacht oder machen gerade die Erfahrung, dass die Art und Weise, wie unsere Welt heutzutage funktioniert, halt nicht dauerhaft
0: trägt. Das, das also, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also das, das ja. ist ja auch eine, denke eine einer seiner Hauptpunkte, die ich auch valide finde, dass wir pass auf, die Richtung, die gerade eingeschlagen wird, die wird halt diktiert von dem höher, schneller, weiter des genau. äh, kapitalistischen Weltsystems, in dem wir leben und gerade jetzt in diesen sehr, sehr schnellen technologischen Entwicklungen, die es da gerade vollziehen, ähm, dann noch in einem Umfeld, was nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun hat, sondern wo es tatsächlich ja. eher um eine Oligarchie geht oder um Firmen, denen der Markt gehört, ähm, das sollten wir, da sollten wir sehr genau hinschauen, in welche Richtung sich das entwickelt und warum, weil das im Zweifelsfall tatsächlich nicht zu unserem Vorteil ist. Und ja. ähm, in dem Sinne ist es, glaube ich, ähm, auch ein sehr wichtiges Buch. Und ich weiß nicht, hast du noch einen sehr wichtigen Punkt, den du noch
1: bringen wolltest? Ähm, ich würde es auch vertagen, was ich wirklich mit dir eigentlich auch nochmal besprechen wollte. Ähm, es gibt ein Kapitel zum Thema autonomes Fahren. Ja, also. Ähm, mhm. Aber ich habe auch ja, überlegt, auf, wir können das vielleicht auch in eine Folge zum autonomen Fahren äh, ver verpacken. Können
0: wir auch, wir Deutschen sprechen ja immer gerne über Autos, ne? Können wir ja... Können wir, können, wir gerne, können wir auch gerne machen, genau. Tatsächlich würde ich da auch gerne drauf antworten, auf das, was er da so schreibt, weil ich das tatsächlich.
1: Ja, dann, mach doch, dann mach doch mal. Hau doch mal. Hau doch mal fast gar Fuß nicht noch. teile. Nehmen wir uns noch zehn Minuten Zeit. Ja. Und also ich,
0: ich ähm, verkürzt, aber ich glaube, wir hatten das sogar schon mal irgendwann, haben wir haben kurz drüber gesprochen. Also verkürzt dargestellt, sagt er, dass mit dem autonomen Fahren, zumindest in den Innenstädten, sei wahrscheinlich gar nicht so eine gute Idee, weil es würde aus verschiedenen Gründen, sei es problematisch und wird nicht funktionieren.
1: Genau, und das Kapitel heißt ähm, der Algorithmus des Todes.
0: Ja, völlig überzogen. Ähm, so, und zwar, also ne, ähm, das erste Argument ist das folgende. Wenn äh, die autonomen Autos, wenn der Verkehr autonom fließt, dann muss er ja immer Rücksicht nehmen auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer, das sind Fußgänger und Fahrradfahrer und die Fußgänger und Fahrradfahrer werden dann sehr schnell rausfinden, dass ihnen diese, dieser autonome Verkehr überhaupt nichts an haben kann und äh, werden dann quasi, ja, ohne links und rechts zu gucken, immer wieder auf die Straße springen und äh, der Verkehr wird anhalten und er wird quasi zum Erliegen kommen, mhm. ähm, so dass quasi der Verkehrsfluss nicht besser wird, sondern schlechter wird durch äh, selbstfahrende Autos, weil die halt permanent bremsen müssen, weil halt die schwächeren Verkehrsteilnehmer jetzt die stärkeren sind und das auch voll auskosten. Und der zweite Punkt ist der, dass er sagt, habt ihr euch mal überlegt, wie eigentlich so ein Ding funktioniert? Dass, ähm, dass es bremst, wenn jemand auf die Straße springt, hat ja einen Grund. Und der Grund ist, das Ding hat Kameras. Ne? Das hat Kameras und Sensoren und zeichnet alles auf, alles und jeden ähm, auf Video und schickt es an die Zentrale im Zweifelsfall. Da haben wir ein gewaltiges datenschutzrechtliches und Privatsphären- und Tracking-Problem, weil natürlich man damit, was könnte man mit diesen Daten alles Schönes machen? Mhm. Äh, ne? Also quasi eine vollständige Überwachung des Verkehrsraums. Also aus, das, glaube ich, sind verkürzt die beiden Haupt. Argumente, ne? die, die er hat äh, gegen, das, gegen das Funktionieren des
1: autonomen Fahrens in der Innenstadt. Nee, ich hätte tatsächlich noch, noch, ein, paar, noch ein paar andere ähm, rausgegriffen. Ähm, ja? ja, sag mal. Genau, weil ich, weil sogar... ich im Grunde genommen mit diesem Fahrradbeispiel, also gut, das war jetzt wieder, fand ich persönlich, also eher so die, der schlechtere, die ja. schlechtere Variante, weil auch damit macht er sich halt mit den Leuten gemein, die er kritisiert. Denn auch er sagt dann, wie die Zukunft so sein wird. Und das, mhm. glaube ich, tatsächlich ähm, ist einfach nicht das, das steht nirgendwo geschrieben. Das, das, das zweite sozusagen. Argument,
0: bevor du dann Annahme das zweite ja. Argument hebt ja das erste auf. Ja. Ja, wenn die jetzt überall Kameras haben und alles und jeden tracken können und ähm, man darf eben nicht äh, überall einfach auf die Straße fahren, wenn da Autos fahren, selbstfahrende Autos, ja. und dann machen das Leute aber trotzdem, hey, da sind sie gleich auf 100 Kameras drauf, nicht? und dann zack, macht das sofort Bing in der Handy und sie haben 50 Euro Strafe bezahlt. Ja. Das werden sie sich das nächste Mal gut überlegen. Ne? Also, das ist, und mit dem Datenschutz, ja, das ist ein Thema. Die komplette. Lücken, quasi lückenlose Videoüberwachung des öffentlichen Raumes ähm, schreitet immer weiter voran und die selbstfahrenden Autos tun ihr übrigens dazu. Ja, hier in Deutschland ist es aktuell so. Wir haben ja auch unter anderem so ein, so ein Projekt hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo wir Daten sammeln, Daten aufzeichnen und ich kenne das auch aus anderen Projekten. Ne? State of the Art ist halt, wir verpixeln die Gesichter, wir verpixeln Nummernschilder und so mhm. und versuchen halt da keine personenbezogenen Daten zu erheben. In dem einen oder anderen Ausnahmefall kann man es wahrscheinlich trotzdem irgendwie rausfinden. Ähm, dennoch könnte man natürlich auch nur behaupten, ich verpixel die Bilder äh, und wenn man quasi ein ähm, Staat ist, der gerne aber wissen möchte, wer wann wo war oder die NSA, die verpixelt das dann wieder zurück oder so, keine Ahnung. Genau. Und kann es, Das ist, ähm, genau, aber da haben wir eine grundsätzliche, das ist befeuert, also beschleunigt nur die Entwicklung, die wir sowieso sehen in den Innenstädten, überall Kameras, immer mehr mhm. im Interesse der Sicherheit, ähm, was ich an vielen Stellen auch durchaus gut finde. Mhm. Weil man sich tatsächlich dann auch sicherer fühlt und wahrscheinlich sicherer ist auch, wenn mhm. Leute wissen, hey, da sind Kameras, nicht? im Zweifelsfall äh, passieren dann vielleicht Dinge nicht dort, mhm. schlimm genug, dass es so ist und äh, genau, man muss da aber natürlich, da, also, aber genau, das ist eine, eine ja, Debatte, die man jetzt glaube ich vom selbstfahrenden Auto ein bisschen losgelöst sehen kann, weil ja, die haben auch überall Kameras. Aber wie die dann eingesetzt werden dürfen und eingesetzt werden, das kann man dann diskutieren im Zusammenhang auch mit allgemein der öffentlichen Überwachung des, des gesamten öffentlichen Raumes quasi, ne? die ja... Genau. Immer, mehr, immer mehr stattfindet. So, und jetzt kommst du noch mit den weiteren Argumenten, warum ja, ich, er sagt, dass das doof ist. Mit ich ich meine, man Autos. kann sich
1: natürlich, ist, also, um darauf noch ganz kurz zu antworten, äh, es ist immer die Frage mit der Sensorik und dann die Frage, was passiert eigentlich mit den Daten? Also ne, er setzt es, auch da bringt er hier so dieses Beispiel, ja gut, dann weiß halt gleich die Polizei Bescheid und wenn du irgendwie oder äh, er bringt ja dieses Beispiel von, von einem ähm, ähm, er zitierte dieses Beispiel, wenn jemand dann auf die Straße läuft, äh, einen Stau verursacht, dann kriegt er gleich auf sein Handy eine Mitteilung, ja, hier 5000 Euro äh, Strafe. Das sind natürlich so, das finde ich schon, sagen wir mal, an der Stelle das muss halt äh, über politisch-gesellschaftliche Regeln festgelegt werden, wie das Zusammenleben dann mit diesen Daten gestaltet wird, weil tatsächlich verändert das viel im öffentlichen Raum, wenn man sozusagen lückenlose Überwachung hat. Aber nur das Anbringen von Sensoren heißt für mich jetzt nicht automatisch lückenlose Überwachung. Also man kann viele, viele, ähm, man kann die Daten nutzen, man kann aber auch die Daten löschen. Also man kann auch, äh, wir tun ja immer so, als ob die Daten dann einfach da sind, immer benutzt werden, nur weil das jetzt in der Vergangenheit vielfach so war, aber es ist ja kein, auch das ist kein Naturgesetz. Genau, ich glaube, ich fand eigentlich an diesem Kapitel einen anderen Punkt ganz, ganz interessant, weil er diskutiert hier eigentlich relativ äh, ausführlich, ähm, inwieweit können Fahrzeuge äh, in der Lage sein, äh, ethisch-moralische Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant daran fand, ich, ich finde halt immer dieses Trolley-Problem, was vielfach zitiert wird, äh, wird meines Erachtens, es wird immer die falsche Frage gestellt. Also das Trolley-Problem äh, Trolley ist dieses, dieses äh, diese Frage, ähm, die schon seit einigen, vielen Jahren diskutiert wird und keiner kann es mehr so richtig hören, äh, wenn das äh, Auto in eine Dilemmasituation kommt, sprich äh, es äh, kann sozusagen nur, es muss eine von zwei Personen beispielsweise überfahren oder den Hund oder die Oma oder das Kind oder wie auch immer. Wie entscheidet es dann und äh, was passiert dann sozusagen? Und ähm, einiges in dem Kapitel richtet sich oder äh, dreht sich auch um dieses, um dieses Problem. Ähm, das interessante daran, einfach weil wir jetzt auch schon am Ende sind und ich äh, das jetzt hier nicht ohne Ende in die Breite ziehen will, aber das Interessante daran finde ich, dass er eigentlich sagt, also die Frage ist gar nicht so sehr, ob Fahrzeuge moralische Entscheidungen treffen sollen, weil auch wir Menschen treffen in der Stelle keine moralische oder nur sehr selten eine moralisch-ethische Entscheidung, wenn wir in so eine Situation kommen. Gar sondern, keine Zeitzonen. Genau, wir handeln intuitiv und ähm, vielleicht hat das irgendwie einen Einfluss, aber auf jeden Fall keinen keinen großen und ähm, von daher sagt er an der Stelle ist das, ist die Frage eigentlich falsch aufgezogen, weil, ähm, ähm, weil Maschinen sowieso keine, keine, äh, weil sozusagen man Moral und Ethik nicht in Regeln fassen kann, sondern sie immer vom Individuum aus bewertet und gesehen werden müssen. Also jeder handelt halt in einer gewissen Situation.
0: Jeder kann in, sein Auto selber programmieren, wen er überfahren soll. Weißt du? äh,
1: nein, jeder <lacht> handelt sozusagen unbewusst in Situationen aufgrund seines inneren Kompass, wie auch immer. Mhm. Und das kann man eben nicht äh, externalisieren. Ne? Er bringt ja auch dieses Beispiel... Ja, also, ähm, ja. So, nach dem Motto, naja. Ähm, Aber ist das wirklich ein Problem? Naja.
0: Also ist, das, ist das ein Problem? Weil, weil sagst du sagst selber, Mann, das wird seit Jahren diskutiert und es ist ein Dilemma. Ein Dilemma. Ne, ein Dilemma sich. ist nicht
1: auflösbar. Das genau, ist klar. Ist, das
0: heißt, es gibt keine Lösung. So, kann, du kannst nur schl schlechte Entscheidungen treffen, letzten Endes. Ne? Genau, äh, ich
1: glaube, dass, das, weil ich vorhin gesagt ich glaube, die interessante Frage, Frage an, dem, äh, an dieser ganzen Problematik ist nicht so sehr, was passiert dann. Es wird immer so diskutiert, was passiert denn dann? Wird jetzt das Baby überfahren oder ne? so? Das ist aus meiner Sicht völlig uninteressant. Die interessante Frage ist, wenn ein Unfall passiert, und darauf will man ja eigentlich hinaus, wie entsteht die Entscheidung für diesen Unfall? Also auf, auf Basis von von was? Mhm. Also ist es ein, was niemals so sein wird, aber ist es ein Programmierer, ne? der gesagt hat, hier, wenn... Das ist ja das, worauf er auch hinaus will und oder beziehungsweise an einer Stelle, äh, äh, was er auch kritisiert und das würde ich auch kritisieren, wir können sowas halt äh, nicht externalisieren, also wir können halt nicht Leben bewerten an der Stelle von vornherein und sagen, wenn du in eine Situation kommst, ähm, dann entscheidest du eben aufgrund dieser, dieser, was weiß ich, der Anzahl der Menschen oder des Alters oder was auch immer, das würde halt und oh, dann bleibt eine übrig. Warte mal, an der Stelle argumentiert er halt auch, dass das auch und auch meines Erachtens zu recht, dass es das halt, wenn es so laufen würde, auch gegen unser Grundgesetz ist, weil wir halt sozusagen Leben nicht bewerten dürfen. Und er macht dann einen Vorschlag, den da wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst. Ja. Äh, genau, das war nämlich äh, und zwar genau sagt er, man sollte dieses ganze ethische Vorprogrammieren gar nicht machen sondern man sollte die Entscheidung, wohin man im Katastrophenfall aus also er, er sagt hier wortwörtlich, warum sollte die Entscheidung, wohin man im Katastrophenfall ausweichen soll, nicht schlichtweg regelbasiert getroffen werden. Erste Regel, den Insassen schützen. Zweite Regel, nach links ausweichen, drittens, wenn das nicht geht, nach rechts. Das Fahrzeug muss dafür keine Gesichter erkennen, lediglich Menschen von Gegenständen unterscheiden. Mag sein, dass das Auto damals damit vielleicht einmal eine falsche Entscheidung trifft, aber dies ist, aber ist dies nicht hundertmal besser als ein programmiertes Abschätzen menschlichen, Lebens, hm. menschlichen Lebenswertes?
0: Genau. Also es, es ist im Prinzip so ähnlich, also ich glaube, ne, die, die eine Möglichkeit, die übrig bleibt aus meiner Sicht, ist einfach random. Mhm. Ne, weil, also weil jetzt die Regel zuerst nach links und wenn da nicht geht, dann rechts, dann wird halt immer der rechts ist überfahren, wenn alle, also wenn es kein, wenn es ein Dilemma ist, wird immer. Links geht nicht, also fährt er rechts dann. Mhm. Ne? Wird immer der, der rechts ist, überfahren. So, und dann, das kann natürlich auch alle möglichen Konsequenzen hinterher haben, dass die Leute dann, weiß nicht, dann schubse sich noch schnell jemanden weg oder so, weil, <lacht> ne, weil ich dann denke, irgendwie ist, Menschen machen sowas. Ne? Das ist, ähm,
1: Gun Aber ich fand, Gun
0: Gunter Dück hat mal in einem, in einem Vortrag gesagt, wir auch quasi ein äh, Zwischenphilosoph mhm. äh, ähm, früher CTO von, von IBM, er hat gesagt, er versteht das alles gar nicht, diese ganze Diskussion. Wir wären doch sonst auch, also ne, normalerweise sagt man im Katastrophenfall Frauen und Kinder zuerst. Und da hat niemanden, da alle sagen alle ja. Genau. So, also so könnt, könnte man es quasi auch machen. Also man sagt, Pass auf, Frauen und Kinder zuerst und danach alle anderen umfahren. Die Lösung mit rechts, meinetwegen auch, meinetwegen auch rechts, ja, meinetwegen auch random Choice, zufallsmäßig, was eher, glaube ich, was problematisch ist in dem Zusammenhang ist, erkenne ich alle Menschen gleich gut, ja, habe ich sichergestellt, dass meine Personenerkennung zum Beispiel mhm. dunkelhäutige Menschen genauso als Menschen erkennt äh, wie hellhäutige und, 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 und solche Dinge, ne?
1: mhm.
0: und ähm, tatsächlich, ne, das ist dann immer dann das andere Problem, hast du dann noch mit der Gruppe Kindergartenkinder, gern genommenes Beispiel, willst du wirklich, dass das selbstfahrende Auto, wenn da eine Gruppe Kindergartenkinder auf der Straße ist, 20 Kinder oder der Baum, Willst du wirklich, dass das Auto den Insassen schützt mhm. und gegen quasi 20 Kinder übernagelt, mhm. statt an den Baum zu fahren und mhm. eine Verletzung des Insassen zu riskieren?
1: Ich fand es halt, ich fand im Grunde genommen eben interessant an der Argumentation, ähm, dass hier jemand sagt: Okay, wir müssen diese, diese ethische Entscheidung ähm, nicht auch als ethische Entscheidung in das System bringen, sondern wir müssen uns überlegen, wenn wir autonome fahrende Autos haben wollen, was ist ein gutes sagen wir mal Regelwerk um diese Autos möglichst sicher zu machen ähm ich würde immer noch sagen, die Alternative ist immer noch, äh, ähm, was wir vorhin gesagt haben, dass halt sowas auch aus dem Netzwerk selbst entstehen kann und äh, sozusagen... Man es vorher man, nicht genau weiß. Man es vorher einfach nicht genau weiß. Wenn du dann halt immer dann, die
0: Gefahr hast, dass da irgendein Bias un ja, genau. unabsichtlich mitprogrammiert ja. wurde, der dazu führt, dass zufällig dann immer nur ja. irgendwie ja. die Omas umgefahren werden oder so. Ja.
1: Na gut, okay, also...
0: Aber Rechtsfahren, finde ich, grundsätzlich ist in Ordnung. Ja. Also, grundsätzlich, dieses Buch, wir haben es jetzt ein bisschen geschmäht, äh, Boah. aber ich glaube, es ist hoffentlich deutlich geworden, es ist trotzdem ein wichtiges Buch, trotz der Polemik, die da teilweise drin steckt. davon muss man so ein bisschen abstrahieren, es sind viele wichtige Gedanken, Anregungen... Und äh, Ideen drin und Erinnerungen drin, die, glaube ich, für alle Leute, die KI entwickeln, wichtig sind. Also es ist ein wichtiges Buch. Ich, ich denke, würde, trotz, ja. trotz allem, was wir erzählt haben, würde ich es grundsätzlich empfehlen, ja. es zu lesen oder sich, sich vorlesen zu lassen von Herrn Brecht. Das macht er ja, ja immerhin. <lacht> <lacht> ähm, wie es einem passt. Es, weil ich glaube, es, also es ist wichtig halt für die weitere Entwicklung, für die weitere Debatte.
1: Ja. Soll ich jetzt auch das Buch einmal in die Kamera halten? Kannst du noch, wenn du auch nochmal willst, ein Schlusswort cool. haben willst. Ähm, ich denke, es wird sicherlich dem einen oder anderen, der mit KI in, äh, zu tun hat, äh, den Puls ein bisschen in die Höhe treiben an der einen oder anderen ja. Stelle. Äh, ich würde es ansonsten auch eigentlich jedem empfehlen. Ich glaube, diese doch etwas schwammig geführte Debatte über KI muss ethisch sein, KI muss irgendwie für den Menschen ähm, sagen wir mal gemacht sein, wird hier halt nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Wie gesagt, den Ton muss man manchmal ein bisschen äh, ignorieren, aber ich glaube, es gibt ein paar ganz gute Anregungen und ich halte es nach wie vor für wirklich wichtig, dass sich hier Wissenschaften auch an, also nicht nur technische Wissenschaften auch an dieser Entwicklung beteiligen, weil es einfach so eine wichtige Entwicklung ist und wir einfach nicht vergessen dürfen, was wir nicht vielleicht als Menschen, als Menschheit, die es ja so auch gar nicht hier gibt, ne? das ja. auch noch, ähm, was wir halt schon wissen und was wir eigentlich schon, schon, schon wissen über uns und äh, vielleicht eben auch über das, was eine zukünftige künstliche Intelligenz irgendwie können muss, die, die in der Welt agiert ja. in irgendeiner Form.
0: Ja. Sehr schön. Sirko, es war wieder
1: ein großer Spaß. <lacht> ja. Allerdings, es war gar nicht, äh, ich habe gedacht, wir würden uns hier mehr kloppen, aber äh, haben wir, glaube ich, gar nicht ging, so doll. Ging, ich habe sie einfach drückgequatscht. Ne? ja, das stimmt, <lacht> ja, das äh, geht immer ganz gut. Genau. genau.
0: Also ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, wer ein bisschen durchgehalten hat, ne? Respekt. <lacht> <lacht>
1: genau. Respekt
0: und, und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Richtig und äh, Sie dürfen gerne herbei, vorbeikommen und mal Ihre Sicht der Dinge schildern. Ja, Vielleicht. Richard, falls genau. du das
0: hier siehst, ne, ähm, Vielleicht liegen wir voll daneben, aber fairerweise, wir haben vorher angefragt, ne, hat es leider keine Zeit. Vielleicht kommst du irgendwann nochmal vorbei.
1: Alles klar. Alles klar. In diesem Sinne. Genau. Tschüss.
0: Ciao.